0: Drodzy Państwo, rozwinęliście postaci, otrzymawszy paczkę punktów doświadczenia na po ostatniej sesji. Jestem ciekaw, czy komuś z Was coś się rozwinęło, powzięliście jakieś talenta. Panie doktorze, Johansson. Tak, słucham. Jak tam u Pana? Czy Pan się rozwinął? Czy Pan coś rozwinął? Czy jeszcze nie?
1: Ja się rozwijam bezustannie, każdego dnia. Oczywiście. <śmiech> mi się
0: podobało, że ostatnio podczas rozdawania punktów zostało docenione to, że nikomu nie dałeś w mordę i potraktowane jako coś nowego, czego się nauczył pan doktor. To jest cudowne. To
1: yy, a pięć punktów to mogę sobie na przykład umiejętność o jeden podnieść?
0: Albo kupić nowy talent. No to wiesz co, to zajrzyj sobie, pomyśl sobie, a my przejdźmy do osób, które to zrobiły. Na przykład to weblom
2: już również mówiliśmy o tym i mówiłem to jako katana, że chyba powinniśmy jeszcze dostać jeden punkt za Annały, czy nie? Czy, a, a, no. tak, no, znaczy nie to, że mi brakuje, ale żeby nie zapomnieć o tym.
0: Bardzo ci dziękuję, bo ja nawet sobie to zapisałem w ważnym dokumencie, tylko akurat teraz tego nie przeczytałem. Tak jestem podekscytowany. Więc tak, każdy z was ma jeden dodatkowy punkt za skorzystanie z Annałów. No a w kwestii rozwoju. To, to ja już...
2: mhm. No, no w- wróćmy, wróćmy do Dobrze. pana Niklasa. Ja
1: uczoność o jeden do góry, na trzy. Wspaniale. To Weblomqvist.
2: A ja bym chciała fabularnie wykorzystać e, jakby swoją postać, nie wiem czy to się przyda, ale um, ostatnia scena w naszym e, zamku, em, kiedy to... To miała wizję i w tej wizji bardzo bliska zrobiła jej się postać Liv. Chciałabym rozwinąć lojalność. Jest to tak naprawdę talent ze sługi, ale kiedy rzucam na test strachu, gdy bronię postaci Liv, to wtedy rzucam dwoma kośćmi.
0: Super pomysł, bardzo mi się podoba. Dobra. A panie Rikardzie von Ascheberg?
3: Tak, z mojej strony mamy zdecydowanie rozwój jakże przydatnej umiejętności, która jest pewnym powrotem do przyszłości, do kariery wojskowej, w momencie Przeglądania się srebrnym kółom i przypasowania ich do swojej broni. Yy, przypominam sobie wszelkie porady do cełowania i rozwijam walkę dystansową, bo coś czuję, że będziemy strzelać. No dobra.
2: Tak być. Ale się zbroją,
3: ja ci kręcę.
2: A
0: droga pani Liv Skogsbarn?
4: Też pod kątem taki, że coś może dzisiaj działać w walce, to ja sobie rozwijam
0: siłę. Dobra. Więc jesteśmy rozwinięci. <grymne> Pozydownie to brzmi. Z mam wrażenie jedno... Aha, Liv Coxbarn y- nie brała udziału w tej sesji, w, w, tak, w tym początku śledztwa. Prze to nie ma przewagi. Ale jako, że jesteś już od jed- co najmniej jednej sesji w tym śledztwie, mm-hmm to poproszę Cię, żebyś pokombinowała sobie i w pewnym momencie w trakcie tej sesji. Powiedziała mi chyba, że już masz teraz pomysł. Co mogłoby być przewagą leaf podczas tego śledztwa? Co mechanicznie da Ci dwie kości w jakimś teście, który powiążemy z tym, nie wiem, z tą sceną, z jakąś wiedzą, z jakimś wydarzeniem, którego byłaś świata. Mhm. Masz jakiś pomysł, czy chcesz poczekać z tym?
4: Znaczy no moim tym jedynym pomysłem to jest właśnie wiedza, której się dowiedziałam po rozmowie z tym Pisem, tak? Mhm to jest to, nie no wiem, jeszcze fabularnie dokładnie gdzieś tam obrać, no ale to jest jedyna przewaga, która jest gdzieś tak dla mnie wydaje się logiczna, tak, po tym wszystkim, bo tak jak mówiłeś, nie brałam udziału w początku tego
0: wszystkiego, tak. Ale z drugiej strony dość dużo czasu rzeczywiście z tym mhm. spędziłaś spędziłaś. A z tych rzeczy, które on ci mówił, coś utkwiło w pamięci?
4: Utkwiło mi w pamięci na pewno to, że żeby od Odmienić wilkołaka, w sensie chyba, tą formą ludzką należy go nazwać się imieniem. Aha. To mi utkwiło w pamięci na pewno. Dobra. takie rzeczy,
0: Dobrze. W takim razie poprosimy naszą funkcyjną osobę, czyli Towę, o odczyt annałów.
2: Dzisiejszy wpis będzie szybki. Właściwie tylko taki, żeby nie zapomnieć. Wiadomo, stara, pamięć już troszeczkę szwankuje. Mogłyby ulecieć detale. No i może, żeby też przeczytać kiedyś, kiedy pamięć wymarzy te wydarzenia, może przyjdzie się nudzić któregoś zimowego, długiego wieczoru. Dzisiaj mamy mało czasu. Po ulicach Upsali grasuje. Kobieta e, zamieniona e, albo zaklęta rytuałem w wilkołaka. Hermenegilda, Gilda, córka bogatego miejscowego inżyniera i architekta, pana Axela Guidera, członkini Stowarzyszenia Rosenbergu. E, zgodziła się ona przejąć moc i postać dzikiej bestii, aby tym lepiej zwalczać wesen, którego Rosenbergowie nienawidzą. Profesor Tez van Gelden planował kontrolować tę bestię, ale trzykrotne wypowiedzenie imienia kobiety nie związało jej przysięgą i teraz jest wściekła, zabija najpierw zakochanego w niej Wiktora, e, zaraz potem swojego ojca, który nie pozwolił jej studiować w Sztokholmie. E, teraz kobieta poluje, kobieta właściwie bestia poluje na nie wiadomo na kogo. Musimy czym prędzej złapać tego wilkołaka i zdjąć klątwę. Wydaje się, że nawet doktor Niklas pragnie uratować to dziecko. Nasza wspólnota wydaje się tutaj być jednomyślna. Mamy środki, mamy pomoc, mamy wsparcie Księgi Lineusza. Na wszelki wypadek mamy też srebrne kule. Srebrny krzyż. To wspaniale. Czy jednak na pewno przeciwko sobie mamy Hakona Blumkala, przybranego syna e, profesora Van Gelderna oraz samego profesora, który chyba uważa, że lepiej tą bestię zgładzić. I dziś plącze się też tajemnica samej Hermenegildy, której matka oszalała i zmarła a przed śmiercią, jakiś czas spędziła na leczeniu w szpitalu dla obłąkanych ubezwłasnowolniona przez męża. Co za czasy. Wydaje się, że każdy kryje jakąś tajemnicę. Coś mi się wydaje, że nasz dom to czuje. Czuje te tajemnice zagrzebane gdzieś głęboko w naszych sercach. Czuje skrywane sekrety. Drapie w czaszce, kłuje w boku, pcha tak słowa do ust, aby wypluły się na światło dzienne. Tego wieczora przy kominku nasz dom albo cokolwiek, co w nim siedzi postanowił mi te tajemnice wydrzeć, oznajmić światu. Tymczasem z bagien słychać było wycie bestii.
0: Wieczór, taki w okolicy 20, bardzo silne i gęste przeżycia, dopiero co jakaś, jakaś taki dziwny rytuał, w który wprowadził Was wszystkich, detektyw Rickard próbując sobie poukładać sprawy w głowie,
3: jakaś wewnętrzna
0: potrzeba, żeby wypowiadać rzeczy z przeszłości, które możliwe, że Tove i klasie niekoniecznie chcieliście wypowiedzieć. Ciągle szepczący za twoimi plecami, podekscytowany i czyżby trochę przelękniony. Cień, Leaf. Richard, który poza poskładaniem śledztwa yy, tych, tych kilku przesłanek masz wrażenie obecności dwóch innych wesem, gdzieś w pobliżu. Natomiast usłyszeliście także poza grzmiącym w posadach budynkiem zamku Jelen Sygnały policji na mieście, dokąd zmierzające. Te syreny kręcone ręcznie, wyjące w niebogłosy. Pamiętajmy, że mamy w tej ogrodowej altance pod okiem ogrodnika Tonetisa von Gelderna. Pamiętajmy też, Rikardzie, że ogrodnik przekazał Tobie bardzo silną truciznę w porcji jednej sztuki oraz. Jeszcze zanim spytam, co robicie, dołożę krzyk z góry. Kobiecy, nie, nie tyle piskliwy, co boleściwy. Długi taki strzel.
1: No to ja pędzę na górę.
0: Dobrze. Biegniesz na górę, poznajesz od razu, że to jest głos w twojej pacjentki dobiegasz do pokoju, ona jakby kilka razy przerwała, a potem znowu wracał ten krzyk, wpadasz do drzwi. Ona nie leży w łóżku, tylko siedzi na krześle, jest jeszcze ubrana, nie, 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 nie gotowa do snu. Tak naprawdę opatula rękoma brzuch, jeszcze nieduży, nie taki ciążowy, ale siebie w pół. Ma bardzo wystraszone oczy, łzy spływające z policzków i patrzy na ciebie, i widać widać ulgę. Chyba spodziewała się czegoś innego, ale jest taka, że szybko zaczyna oddychać i mówi... Coś jest nie tak, panie doktorze. Spokojnie. Co się tak trzęsie w tym budynku? Coś strasznie trzęsie.
1: W tym A, myślałem, że z tobą jest coś nie tak.
0: Mi się od razu wszystko zaczęło trząść w środku. Mhm. Zaczęło boleć.
1: Ja czuję jakieś wstrząsy budynku.
0: co, już teraz nie, ale przed chwilką jeszcze. Może zwalałeś to na jakby kwestię tego dziwnego amoku, w który wpadłeś, ale było takie wibrowanie, trzęsienie się budynku. Naczynia brzęczały, koza meczała ze strachu.
1: Spokojnie. To stary dom. Czasami zdarza mu się zacząć ze starości po prostu. Nic mu nie będzie. Możesz spokojnie kłaść się do snu. O. A nic nie jest może... w ścisku?
0: Poczułam, że coś się zaczyna ściskać. Tak jakby, no nie wiem, może to ja ze strachu.
1: Hmm, sprawdzimy to. I dokonuję rutyn- rutynowego badania bardziej w celu uspokojenia, ale i sprawdzenia, czy coś jest nie tak.
0: Dobrze. po po diagnozie wszystko jest zdrowe, nic się nie stało. Nie znam się na tym aż tak dobrze, więc nie powiem ci fachowym językiem. Natomiast ona ma bardzo pospinane mięśnie brzucha. I to może być wynikiem jakiegoś właśnie strachu, który wpadła przez to trzęsienie. I to powoli odpuszcza pod wpływem twojego badania, pod wpływem twojego spokojnego głosu. Ale Dotykając brzucha czujesz kilka naprawdę strasznie napiętych takich, wiesz, ścięgien mięśniowych, nie wiem jak się to nazywa, ale jakby była po długim wysiłku, albo jakby niesamowicie mocno napięła z jakiegoś szoku, to wydaje ci się dziwne trochę.
1: Czy coś się stało?
0: Nie, chyba nie. Siedziałam tutaj, rozmyślałam, prawdę mówiąc trochę słuchałam tego domu, bo, bo... No bo on wydaje z siebie dziwne dźwięki. I nagle te, te trzęsienie, te dzwonienie, to wszystko się zaczęło mi trząść w pokoju. Yy, przestraszyłam się, a potem poczułam jak to się mocno zaciska w moim brzuchu. Dlatego zacząłem krzyczeć, bo myślałem, że może coś się dzieje z dzieckiem.
1: Myślę, że mogłaś się zdenerwować, a to mogło napiąć ci mięśnie brzucha. A Czy dziś lub wczoraj wykonywałeś jakieś ciężkie prace fizyczne, albo szłać
0: za? Nie, no odkąd y, dzisiaj zachorował pan Algot, trochę pomagam w niektórych sprawach, ale nie robię niczego, czego bym nie robiła w domu. Trochę się zaniedziłam y- rozmową z tą młodą panią, z, no, z Leaf. Przeszliśmy na, na ty. No, zastanawia się, czy ja rzeczywiście chcę oddać to dziecko i czy to jest dobre. I potem myślałam, ale nie sądziłam, żebym się tak zdenerwowała Żywa, aż tak.
1: No cóż. Wszystko to razem może to powodować. Poproszę albo przygotuję ci taki uspokajający wywar.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pan przybiegł. Uspokoiło mnie to. To ty przygotowuj wywar, a zobaczmy, co się w tym czasie, kiedy doktor pobiegł na górę, dzieje na dole
3: myślę, że rigard po tych, tej sytuacji, kiedy ona tak się skończyła, on opadł tak ciężko na kanapę i wodzi wzrokiem od Liv do Towe.
2: To może już ten. Zacznijmy śledztwo. Towe ewidentnie zmienia zdanie. Mhm. Znaczy zmienia temat. W tej chwili nic nie
4: pyta... To o czym ty mówiłaś przed chwilą? Mówiłaś o tym, co się tutaj dzieje. Bo cię tutaj w ogóle nie było. Cię no, przenikliwie z... patrzę. Znacie więc... mnie,
2: duchy czasami przemawiają przeze mnie, potrafię się z nimi kontaktować. To to nie pierwszy zresztą raz, no może pierwszy raz, kiedy tak przy was się to po prostu uzewnętrzniło. Jakaś może stara sprawa z tego domu, to nie jest teraz istotne, teraz istotne jest... To robimy dalej, detektywie? Spoglądam... Pani
3: nie możemy całkowicie zamieść tej sprawy pod dywan i nie mówię o tym, co pani, pan doktor, który Niesamowicie szybko stąd wybiegł po swoich wyznaniach. Nie mówię tylko o tym, ale mówię o tym, co było przyczyną tego, co się wydarzyło. Nie wiem, czy wy też, moje drogie, czułyście to to miejsce. Wesen? To nie jedno. Myślisz, myślisz, że to jest jakiś wesen? Myślę, że... Jest tu. Tak, myślę, że jest tu wesem. Być może ten dom jest w jakiegoś rodzaju wesem.
2: Panie panie pan Ascheberg, może. Ja znowu nie chcę tak sugerować, ale. Yy, nasz drogi Algot mieszka tutaj bardzo długo. On zna ten dom. No można powiedzieć, jak własną duszę. Może może jego warto by było spytać. Mówił pan, że on jakoś nie domaga ostatnio. Czy można mu jakoś pomóc? Czy można z nim porozmawiać?
3: Teraz może być w ciężkim stanie. Widziałem, że te rany odniesione wcześniej. Za szybko wstał. Muszę poprosić naszego doktora, aby spojrzał na niego. W tym całym zamieszaniu nie zrobiliśmy tego. A kiedy wróciłem do domu w międzyczasie, no, on nie był zbyt sprawny, ale nie dobrze. Znaczy, i nawet jeśli porozmawiamy o tym jutro, to jedno, wydaje mi się, że dom nam nie ucieknie, ale czy pani, pani Blomqvist, czuła jeszcze jakąś obecność ducha, innego wesen? Ponieważ byłem w. W wielkim przekonaniu, że oprócz domu albo czegoś, co jest pod nim, czegoś dużego, jest tu z nami jeszcze jakaś dziwna obecność, jakiś inne wesen. czy może któraś z Was spotkała coś takiego w tym domu, coś nas śledzi?
4: Nie, 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 nie. myślę, że tutaj naprawdę nic więcej nie ma, bardziej niż... Trzeba energicznie ci zaprzeczać w tej chwili. Tutaj może masz rację. To jest stare
3: dom po prostu i Ale skąd ta pewność, panno Skokzmar, że niczego nie ma? Sprawdzała pani okolice, cały dom? Zewnątrz? Te właśnie, myślę, rząd... myślę, że coś już by wyszło nam na
4: spotkanie, albo jeżeli to jest coś złego, to coś już by z nas. Znalazł zaatakowało, jeżeli tutaj faktycznie coś jest. A może, może w sumie to bym miał rację. Może to nie jest teraz ten moment, żeby się nad tym zastanawiać. Tylko w sumie słyszeliśmy krzyki, także to powinniśmy działać. Coś tym
3: wilkołakiem może zrobić, coś... wróciłem wróciłem do tego tematu w spokojniejszym czasie. Ale...
2: z kolei y, wydaje się, że to temat domu jest świetnym y, powodem, żeby w ogóle odciągnąć uwagę od niej samej, więc ale nie, ale przecież to to prawda, to prawda, coś coś tutaj póki to jeszcze jest świeże, póki to jeszcze jest ciepłe, jak ciepłe Matyldzie mleko, łapie Matyldę i chciałabym spróbować ją wydoić. Uspokajając ją, bo widziałam, że była bardzo bardzo przejęta i coś zdecydowanie ją... Czy to... pozwoli pan y, y, detektywie, że jeszcze chwi- chwilę z- zajmę, w sumie noc jest. Nie wiem, co powinniśmy robić. Niech pan kieruje tym śledztwem, bo ja... Myślę, że warto by było sprawdzić teraz,
3: co tutaj jeszcze
2: I... zostało, czy zostawiło jakieś ślady.
3: Detektyw w tym momencie, Richard, jest milczący, ale yy, jego niebieskie oczy zimne są przyszywające. Są wiedzące oczy kogoś, kto patrzy bardzo uważnie i mówią tylko, że coś więcej wie.
0: Czy pod wpływem tego wzroku yy, kobiety jakby, czy dostrzegacie to, że Richard wam się przygląda, że widzi więcej?
4: Tak, zbywaniem. I, i dlatego właśnie jeszcze bardziej chcę naciskać na to, żeby jednak wyjść teraz może z tego, domu. chociaż to ja w sumie zaczęłam ten temat właśnie e, pytając Tobę, o czym mówiła, to dałam sobie sprawę, że ta rozmowa nie poszła do końca w stronę, którą bym chciała, żeby poszła, więc będę jak najbardziej naciskała na to, żeby jednak iść i łapać i tylko łaka, iść po prostu stąd, skierować po prostu rozmowę na ja zupełnie inne. Tory.
0: No, tam na zewnątrz jest ciemno, blisko,
4: ciemno. A tu są przeszywające niebieskie oczy.
0: Szept pod ścianą oraz trzęsący się budynek. Na szczęście krzyk z góry, ten krzyk kobiecy, kiedy doktor tam powie, yy, zamilkł. Doktorze, Niklasie Johansson, ten wywar to takie jakby raczej placebo, czy rzeczywiście chcesz ich coś przygotować? Jak się do tego zabierasz?
1: Tak, ale to taka uspokajająca herbatka, po prostu.
0: Mhm. Z jakichś tam swoich rzeczy, tak ogólnie? Yy... Tak, działa. Wzią...
1: Dobra. No to. Yy... Kropłą uspokajającego medykamentu, sprowadzanego mm. do Szwecji z dalekiego południa.
0: Dobrze. Czy będziesz chciał coś jeszcze robić z ilwą, czy z nią rozmawiać, czy chcesz dołączyć na dół do jednego?
1: Chcę zanieść się i wywar i dołączyć do gromady.
0: To zróbmy, tak? Nie ma. Chyba, że wy z kolei na dole chcecie jeszcze coś przez, bez, bez doktora y, omówić. Bo tam to mu na pewno trochę dłużej by zajęło, tylko chcę to nagiąć dla potrzeb y, zespołowości. chyba, że.
2: Y-y. Ja. Myślę, że. To, jak y, y, detektyw przygląda się, y, na pewno mnie denerwuje. Denerwuje mnie nie dlatego, że irytuje, ale dlatego, że boję się, że on może coś więcej wyłapać z mojego. Y, nie wiem. Y, z tego jak się zachowuje, albo może z tego, co powiem, albo nie wiem, wydłubywać. Widzę, że jak jest, widzę, jak jest dociekliwy. I wolałabym się czymś zająć, żeby żeby mi się nic nie wymsknęło, więc pewno spoglądam się bardziej na detektywa. Poczekamy na doktora. Ale no... Panie... Ricardzie, ty tu jesteś... Ty tu jesteś śledczym co powinniśmy robić, Czy na, na czym się teraz skupić, co jest teraz ważne?
3: W momencie najważniejsze jest przeczytanie, e, przeczytanie książki Neusza. E, notatek, które macie, znaczy kopii, e, oryginału jeszcze nie mamy, ale trzeba przede wszystkim przeczytać to, wybrać nasz plan działania, i, i później skontaktować się ze, z policją, ze z Kimem Olsenem. Na pewno z tej nocy mają informacje, co, gdzie się dzieje, gdzie są zgłoszenia. Myślę, że przy mapie i jeśli jest zgłoszeń i współpracując z, z Kimem, byłbym w stanie z- zawęsić ten obszar, mimo że jeśli jest to możliwe nawet dzisiaj ruszyć, tak jak nasza młoda, Pan dla radzi, ale przede wszystkim brakuje nam tej kluczowej metody. A słyszę kroki pana doktora.
2: Ja się tylko boję detektywie, że ten cały profesor, który tutaj przyszedł, właściwie od tego momentu coś, te dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Nigdy wcześniej tego w domu nie było. A co jeśli on sprowadził za sobą jakiś wesen? Jeśli Jego tropem coś przyszło. To byłoby niebezpieczeństwo dla naszego domu i dla nas wszystkich. Może jednak powinnam sprawdzić to z Matyldą, chociaż żeby... Nie wiem, potwierdzić obecność.
1: Więc moim zdaniem warto, żebyś sprawdziła, bo może coś się obudziło.
4: Czy że ten dom nas w taki sposób chce chronić?
1: Myślę, że może tak być. Że Dlaczego jest, on ja też...
4: nie zareagował wtedy, jak doszło do tego ataku na Algota i kradzieży książki?
3: Może, to może dlatego,
1: były jakieś że... reakcje, tylko o tym nie wiemy.
3: Może dlatego, że Algot nie jest widzącym.
1: Coś w każdym się zdarzyło. Więc jeśli towe jest w stanie skontaktować się z jakimś niematerialnym bytem, który tutaj albo był, albo się pojawił, to może warto spróbować. Obie. Bolałbym nie wychodzić na misję łapania tylko wilkołaczycy, pozostawiając inne. Sam na sam, przebudzonym duchem tego miejsca.
3: Dobrze, dobrze, rozumiem.
2: A pan Nawet... detektyw w tym czasie przeczyta, może, może tak. zerkniecie na to dzieło.
3: Przepraszam, panie doktorze, miałbym jeszcze jedną prośbę. Pan Frisk chyba nie jest w najlepszym zdrowiu. Wiem, że pan go wcześniej oglądał, ale dzisiaj, kiedy wróciłem tutaj. Wydawał się bardzo osłabiony. Czy mógłby pan spojrzeć jeszcze na niego? Może spać, ale... Nie. Może, może wybudzenie go nie jest takie głupie, jeśli chodzi o badania. Tam nie jestem pewien, czy nie doszło do jakiegoś wstrząsu. Nie wiem, przyznam, nie znam się na tym, ale tak, przeczytam e, notatki. E, przepraszam, kopię. To był długi dzień, ale czy... Pan doskogsburn? Może to Pani to skieruje, spotkała Pana... Pani... E, panna. Ach. Widzicie, że Richard aż zaczyna się tak pocić i jest, jest mu ciężko. Przepraszam, czuję się jakbym chwilę temu był pod wielkim wysiłkiem, jakbym z czymś walczył, jakbym był po maratonie. Tak, przepraszam. Panno, czy nasz e, gość, profesor może warto by było coś się z nim zająć, może trochę go przekonać do naszych e, racji, albo przynajmniej miejsca niego, jego oko. Nie wiem, no. ponieważ.
1: Zgadzam się, że to zadanie dla panny. Li, Tego, co wiem, jest ale... bardzo przekonująca. Biażu, przyjaciół różnymi.
2: należy trzymać blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. Stare powiedzenie skandynawskie.
4: Dlaczego? Dlaczego sądzicie, że ja jestem najlepszą osobą, żeby z nim rozmawiać? Ja już z nim rozmawiałam i tyle ile się od niego dowiedziałam, to się dowiedziałam. A może pan detektyw powinien kogoś jakoś przysłuchać na przykład?
1: Nie, chodzi, żeby pani swoim zwyczajem włożyła kij w mrowisko jego przychody.
4: Myślę, że będę w stanie przekonać kogoś, kto całe życie nienawidzi Wesę nagle do tego, żeby
3: je pokochał? Nie, ale może jeśli pani, panna mówi z serca bardzo często, a tam widzę, że e, chciałbym, aby profesor zrozumiał, że to jego towarzyszka e, jest teraz w zagrożeniu i nie chciałbym, że jeśli go weźmiemy, albo będziemy z niego korzystać, żeby e, kierował nas i swoje działania do zabicia bestii zamiast uratowania dziewczyny.
1: Zgadzam się z panem detektywem. Zupełnie. Innymi słowy można by powiedzieć, że mamy do czynienia nie z kwestią, a z ofiarą.
2: Yy, a wydaje nie. mi się że jesteś najbardziej odpowiednią osobą do przekonania i zgadzam się tutaj z doktorem. Doktor ostatnimi czasy naprawdę wydaje się, że można powiedzieć z stonu, albo znalazł sposób na uzewnętrznienie swojej Um, agresji, ale i tak nie chcielibyśmy, żeby y, Lifno, no, żeby dał profesorowi w mordę.
4: No myślę, że w ten sposób siedzi u nas teraz na górze, y, dzięki któremu doktor troszkę się uspokoił, z tomu, jak to ładnie powiedziałaś, y, że pójdę z nim, porozmawiam. Nie wiem do końca, co mam mu powiedzieć, do czego mam go przekonać, ale pójdę z nim. Każdy z nas ma tutaj swoje zadanie
3: do wykonania, prawda? Oczywiście, jeśli jeśli nie chcesz, to nie nie jest tak, że wydajemy tu rozkazy oczywiście, prawda? Chodzi o to, że chyba wszyscy tutaj zgadzamy się, że chcemy uratować ofiarę, a nie zabić bestię, tak? Profesor mógłby być pomocny, bo ją zna. I trochę
2: wie też o tym całym rytuale. Ja...
1: Możemy wykorzystać go jako przynętę.
4: No I to jest doktor, którego znamy. Wykorzystać żywego człowieka jako przynętę na Wielkołaka. Nie myślicie, że w tym momencie, jak tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, ten jego syn już na przykład mógłby mógł stać się kolejną ofiarą tej bestii? No, jak to
1: ja... Do tej pory kołach zabija osoby, które zna. Możemy więc założyć, że prędzej czy później pojawi się tak czy owak w celu pochwycenia profesora. Jeśli będziemy na to przygotowani. To być może uda nam się przeprowadzić kontrakcję, pochwycić. Wreszcie przeprowadzić rytuał i odczarować ofiarę.
2: Ja to widzę dokładnie tak samo. Niestety, ale wydaje mi się, że profesor może być tutaj ofiarą, znaczy.
3: Znaczy, wydaje mi się, że on już zgodził się na bycie przynętą. Bardziej chodzi mi o to nastawienie, bo nawet kiedy pochwycimy Wilkołacha, nie wiem czy nie będziemy potrzebować pomocy profesora w odczynieniu tego, co się stało. On był w pierwszym rytuale. Jeśli on będzie za wszelką cenę dążył do tego, żeby zniszczyć uwięzioną bestię, no to nie uda nam się odczynienie. Często no, w rytuałach radzić. magicznych jest także osoba, która Coś zaczęła, musi to zakończyć i ma większą moc nad tym. To wynika z ksiąg, których czytałem. Właśnie a propos. Gdzie są te. Ta kopia Homo Ferus?
0: To wy albo Niklas to macie.
2: Tak, bo razem
3: tam byliśmy. Więc... Nie, nie mówmy profesorowi, że ją mamy. Ja udam się do jednej z bibliotek, żeby się z tym zapoznać. Nie wysyłajcie go w moją stronę.
0: A więc tak, żeby, nie, to, żeby to zebrać. To jest... Richard chce z kopią homoferus pójść do swojego pokoju. Towe chcesz zająć się dojeniem kozy, żeby uzyskać mleko do skontaktowania się z zamkiem. Niklas, y, przynajmniej zostało ci zasugerowane pójście do Algota, żeby go leczyć. Liv została zasugerowana rozmowa z profesorem. Y, Liv, ty chciałaś coś zapytać, dobrze myśleć, mi my się wydaje, czy nie?
4: Tak, ja jeszcze chciałam zaproponować, czy na taki pomysł również, że skoro nasz forester hoduje tyle różnych roślin na trucizny i tak dalej, to może uda mu się wytworzyć coś, co byłoby w stanie uśpić, albo w jakiś, w jakiś sposób osłabić tego wilkołata, gdybyśmy nadal natknęli się na niego
3: w tej wilczej Jeśli, wersji. Znaczy, ja już mam coś od niego i nie wiem... Ja ja mam tą dawkę trucizny, ja prosiłem o uśpienie, ale nie wiem, czy tak to powiedzieliśmy i nie wiem, jak ona ma działać. Bo ja, mi, się, ma. mi się kojarzyło, że to było chyba coś bardziej takiego, tak? Tak, a, ale ja coś no, to, jest,
0: to jest trzy e, okay. porcje trucizny, e, lekkiej trucizny usypiającej, a ty poprosiłeś, żeby a, to okay. była jedna, ale na tyle mocno usypiająca, żeby mogła na przykład dużego niedźwiedzia. Tak, e, tak,
3: w, tak. Więc, więc ja już to, ja to... mam jakby. Okej, okay. to. Okay. to ja mogę o tym w sumie nie wiedzieć. No to ja, jeśli coś w sumie nasz taki pomysł, to pokazuję i przekazuję to przekazuję to doktorowi nawet, czemu by nie. I tłumacząc to, że, bo ja się też nie znam na aplikowaniu takich, Ten tylko mówię co to jest, co nam A w jaki to jest
0: konsystencji, czy stanie, czy formie, Ricardo, Proszę wybrać, będziemy się tego trzymać. Wybrać.
3: No właśnie, to jest trudne pytanie, no bo jak aplikować, ja trochę nie wiem jak takie ten. Do. Part...
1: No, albo do krwioobiegu, albo do, że tak powiem, pokarmowego.
3: Nie wiem, nie, nie posiadamy chyba nie kojarzę, żebyśmy mieli, czy może mamy jakiś pistolet na strzałki, czy na poływania strzelby, raczej nie.
1: Wysmarujmy tym profesora.
3: <śmiech> Ale za, dobra, z, zróbmy tak, niech to będzie coś, co się wstrzykuje. Po prostu doktor do strzykawki to poda i jak wyłapiemy to unieruchomimy, to będzie mógł to zadziałać. Trochę
2: trucizną, trochę miodem będzie jednocześnie no. y, Tom. Czyli <śles> szarną
4: na łakę ze strzykawką.
1: Niczym owieczka w, w bajce o smoku wobec. Jeszcze
0: ja tego nie robisz. Um, no dobrze, to tak. E, z, jeszcze a propos waszych zadań. Leaf, jak tam pójdziesz do tej altanki ogrodowej, tam, mhm. jest, tam jest totalnie zimno. Myślę, że jak To e,
4: nie ciemno pewnie, co?
0: No nie, no ciemno pewnie nie, bo tam Karl pracuje, pilnuje teraz tego jego mościa, więc pewnie sobie coś zaświecił. Natomiast uzmysławiacie sobie, że oni tam już długo są. Więc nie wiem, czy może, może Karl rozpalił ogień, a z drugiej strony chciał trochę przemęczyć tego napastnika. Więc e, warto się zastanowić, czy to tam chcesz robić, czy raczej jako zły glina, czy raczej tu w środku jako dobry. Nie, ja zdecydowanie
4: myślę że, myślę, że chcę rozpalić bardzo duże światło w kuchni, tam, gdzie rozmawialiśmy wcześniej. Yy, I myślę, że chcę, żeby, żeby Forester po prostu przeprowadził go tutaj. To. Nawet siedzi na tym, na
0: tym samym krześle. To od kogo zaczynamy? Kto chce przedsięwziąć swoje zadanie na najsamszą? No u
1: mnie chyba będzie prosto, więc... Yy...
0: Chyba Idę.
2: nie, ale ale bardzo chętnie posłucham.
1: E,
0: jesteś przy drzwiach Algota. To jest e, drugie piętro, jeden z korytarzy. Tak naprawdę mogłeś, nie wiem, z, wiesz, zajrzeć do dwóch różnych korytarzy, zanim znalazłeś, co jednocześnie pokazuje, że to tak naprawdę nie wiesz, gdzie mieszka ten Algot. A po drugie, naprawdę jest dużo niezbadanych miejsc jeszcze. Ale koniec końców... E, Pali się światło w tej takiej szparce pomiędzy drzwiami a podłogą, a jak podchodzisz do drzwi to słychać bardzo taki ciężki, chrapliwy, ale ale, o różnym tempie oddech. Tak jakby ktoś spał, ale nierówno, albo śnił jakiś koszmar, coś takiego. Pukam. To nic się nie zmienia i nikt ci nie odpowiada.
1: Naciskam zatem na klamkę.
0: A ta jest otwarta i otwierają się drzwi. Algot leży pod piżną. Wystaje mu tylko twarz, ma szlafmycę na, na głowie, ma e, czerwony nos, e, bladą, spocony, taki, wiesz, krople, te, e, krople potu na czole i śpi bardzo niespokojnie snem. Coś e, oddycha, czasem coś jęknie, <śmiech> jakiś taki dzbanek na herbatę plus e, filiżanka są na stoliku nieopodal e, i on ma tutaj dosyć przytulnie, to jest mały pokoik, Niewielkie łóżko, on jako wysoki człowiek tam się na pewno w pełni nie mieści, musi być taki, taki trochę poskładany. Komódka, biurko spełniające też funkcję stolika, parę fotografii, obrazków i żadnego okna Z jakimś tam jakimś środku zamku. Co chcesz
1: robić? Hmm. Delikatnie budzę go szturchając i wymawiając jego imię. Drogi Algocie.
0: No, tak wiesz, po którymś zawołaniu on zaczyna się ruszać, powoli wybudzać, w końcu otwiera oczy, ale one są takie, wiesz, takie przewleknięte, takim przeźroczystą jakby, nie wiem jak to nazwać, taką, takim śladem gorączki. O, czy pan podać mam kolację? Przepraszam. On się... nie,
1: nie, 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 nie ruszaj się. Przyszedłem zbadać cię, spytać, jak się czujesz, ale chyba powinienem zacząć od. i kładę dłoń na jego czole, żeby sprawdzić temperaturę.
0: Alarm. To jest naprawdę bardzo wysoka gorączka.
1: Mm-hmm. Okna nie ma, jak mówisz? Nie.
0: O, to pewnie. Chyba trochę się przeziębiłem. Chyba tak. Ale jutro już będę na nogach spokojnie, mi potrzebuję tylko snu.
1: No, Potrzebujesz, żeby nieco zbić twoją gorączkę.
0: Zaczyna stukać z zębami. O, Możliwe, możliwe. A pan nie pan jest doktorem?
1: No... Na szczęście jestem.
0: O, to może, może mi pan pomoże jakoś. Miałam ja mam gdzieś tutaj portmonetkę, jeśli trzeba zapłacić za leki.
1: A drogi. Poproszę, bez żartów.
0: Naprawdę, naprawdę. To ja, to ja, to ja jestem.
1: Tak, wiem. Pozwól, że przeprowadzę badanie, bo twój stan pogorszył się w sposób zdumiewający. Ale gdzie? No tutaj.
0: Nie, tutaj go nie ma. Tutaj nic nie ma. Wszystko przeszukałem.
1: No, zapewne. I zaczynam go badać, przechodząc do takiej procedury. Chcę go osłuchać. No ogólnie sprawdzić, co mu jest. Zajrzeć mu do gardła.
0: Słuchaj, to tak, to jest człowiek o wysokiej gorączce, ta gorączka jest wynikiem walki organizmu, ale chyba według ciebie niekoniecznie z przeziębieniem, nie ma powiększonych węzłów ani takich objawów, ale bardziej wygląda to na strucie, co potrafisz ocenić przyglądając się bliżej kolorowi cery, jakiś ma plamki pod, wiesz, na, na oczach jak się odciągnie tą dolną powiekę. Yy, śmierdzi w, w, wręcz w taki dziwny sposób to jak jest spocony, ale też jak otwierasz mu buzi, żeby zajrzeć do środka
1: jest... co jadłeś ostatnio? ja nie, ja nie jestem głodny
0: ja, ja, ja
1: no rozumiem, rozumiem, ale co jadłeś?
0: powiedz co, mówić i coś, co zrobił wam na śniadanie, bo ra- jeszcze śniadanie jedliście tutaj sobie razem
1: a czy w czasie tego napadu Aplikowali ci coś?
0: Jakiego napadu? Aha, napadu. Nie, nie, nie. Nic nie pamiętam. Bardzo bym tak. chciał teraz zasnąć.
1: Ale wiesz co? Podam ci coś. Powinno ci, mam nadzieję, pomóc.
0: E, tele, e, jest tak. Ja ci powiedziałem rzeczy, które, się w, które są normalne przy normalnej diagnozie. Mógłbyś go wnikliwiej zbadać, to by było kosztem klasu, no i... czasu, ale też niestety rzutu, jeśli byś chciał.
1: Tak, no właśnie tak chcę zrobić. To rzucajmy. Chcę go profesjonalnie potraktować. Z pełną atencją. Tak jak obiecałem naszemu detektywowi. Na, na dole.
3: Ubezpieczenie Do zdrowotne jest benefitem zatrudnienia u nas.
1: <śmiech> tak, dokładnie.
3: Teraz rozumiem, że rzut na medycynę, tak? Na
1: medycynę, oczywiście. Że tak. Mhm. Dwa sukces.
0: To, jako że jeśli chodzi o diagnozę, mam jedną rzecz dla ciebie, to dodatkowy sukces mogę ci yy, chyba że będziesz miał pomysł na podstawie tego, co ci powiem, zaproponować coś innego. Więc mhm. on się na najadł dziwnych rzeczy. To jest dla ciebie coraz bardziej oczywiste pod wpływem zapachu przede wszystkim Albo jakieś zioła, albo miał styczność, nie wiem, kojarzyć się z karlem, z ogrodnikiem i znalazłeś dziwne ślady, takie plamy na wewnętrznej stronie jamy ustnej. Tak jakby przyjmował jakieś barwniki, takie masz skojarzenie, jakieś możliwe, nawet, że chemikalia. W związku z tym, na przykład, że badasz go bliżej, to nawet widzisz na wewnętrznych ściankach nosa Reszta jakiegoś pyłu, który całkiem możliwe też, że wciągał. Trochę to się kojarzy, albo sam się próbował leczyć, albo ktoś go, nie wiem, raczył jakimiś rzeczami.
1: Albo ja zaczynam, mhm. ja zaczynam od zapytania wprost. Yy, drogi Algocie, co żeś wciągał do nosa?
0: Nie, nie, ja nic nie wciągam do nosa, nie, nic nie. Ja, ja nic nie wciągam do nosa.
1: E, czy wiesz, że masz do czynienia z doktorem?
0: Lekarstw, le, wiem, wiem, wiem. Ja znalazłem e, w kuchni taki... Ja nie lubię połykać lekarstw, więc ja zbiłem tłuczkiem, zbiłem, moździerzem roz, i to wciągnąłem. Aspirynę wciągnąłem.
1: A cóż, gdzie to, gdzieś to znalazł na Boga. Dobra, to zróbmy tak.
0: Albo drugi sukces przeznaczasz na to, żeby z nim dalej prowadzić rozmowę, bo inaczej on odpływa w sen. Chyba, że masz inny pomysł na ten drugi sukces.
1: Nie, ja po tym jak on mi to powiedział, to chcę wykorzystać ten drugi sukces na to, że mogłem mieć już taki przypadek kiedyś. Że też miałem pacjenta, który był taki inteligentny, że se rozbił na proszek i aplikował w inny sposób. I mogę po prostu się domyślić, co on wciągnął tak naprawdę. A co za tym idzie, co mu podać, żeby mu tam w miarę przeszło następnego dnia. Dobra, to pójdę dalej.
0: To nie jest aspiryna, ale nie masz absolutnie zielonego pojęcia z praktyki, z doświadczenia. Co to może być? To coś w nosie i w jego jamie ustnej. To są jakieś rzeczy, z którymi nie miałeś w ogóle styczności nie kojarzysz zapachu, koloru, efektów, które to coś robi. I on... <grym> zasypia.
1: No dobra, pozostawiam go i schodzę na dół szukać co on tam mógł wciągnąć w tej kuchni.
0: Dobra. E,
3: kto w tym czasie? Może ja. Bo ja tylko czytam, mm-hmm. to będzie łatwe.
0: A więc Sebastian, wkleiłem na Discordzie, na mm-hmm. naszym e, tym komunikatorze, ale też Przeczytam dla wszystkich. Zbiorę dokupy te informacje, które są opisane w rozdziale, w którym Lineusz opisuje spotkanie z wilkołakiem. Tak w ogóle to opisuje właściwie opowieść człowieka, który z wilkołakiem współżyje. Pokochał, yy, pokochał kobietę, która jest wilkołakiem i to on raczej opowiada o sprawę. Zabić można tylko i wyłącznie srebrem, i finalny, śmiertelny cios najlepiej zadać w szyję. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zostać ugryzionym, bo jeśli zostanie się ugryzionym, a ten, ten, kto ugryzł, zginie albo umrze, to tak naprawdę całkiem prawdopodobnie, że stanie się wilkołakiem ten ktoś, kto ma takie działnięcie. Tylko w trzy noce pełni można dokonywać rytuałów przemiany w wilkołaka, jeśli podczas pełni nazwie się wilkołaka jego prawdziwym imieniem to ta postać wilkołaka zostaje jakoś zatrzymana, zablokowana i ona powoli znika i ten człowiek znów zostaje w formie człowieka takiego dzikiego człowieka jak to tam jest opisane jest też rytuał pozbycia się z serca wilkołaka i trzeba sprawić sprawić, by wilk stał się na nowo łagodnym jak dziecko bez żalu i gniewu tylko, że to jest takie właśnie z, z gatunku poetyckiego, to tak to jest tam napisane i nic nie jest wyjaśnione. To, to mhm. jest rzecz, która chwilkę Ci zajmie, więc wybacz, ale Ci na chwilkę jeszcze zabiorę spotlight. Zobaczymy.
3: Z... A, mam no? pytanie mhm. tylko w ramach tego, czy e, biorąc te informacje mogę iść do naszej biblioteki i wykonać test uczoności, żeby jakąś podrążyć w jakichś innych dziełach? Czy raczej nie? żeby dodatkowe mm-hmm. pytanie, jakieś wskazówki do tego y, dobrać.
0: To, a nie, nie, nie róbmy tego biblioteką i rzutem, tylko jeśli masz jakieś pytanie konkretne, to zadaj, bo mi nie przychodzi do głowy, czym jeszcze poszerzyć te wiedzę, wiesz?
3: Mm-hmm. Nie, no, z, bardziej mnie interesuje ta kwestia... Y, po pierwsze, to bym się zaciekawił przede wszystkim czy przy, przy tym nazwaniu prawdziwym imieniem, co może schodzić w tym dzikim człowiekiem. Czy to jest człowiek, który stracił rozum, to jest dla mnie dość istotne, bo wtedy wydaje mi się, że to nie jest satysfakcjonujące nas rozwiązanie w tym nazywaniu. Dobra,
0: to, to, to wiesz co, ma to zupełnie sens ręce i nogi. Idź, do biblioteki i rzucaj kostka.
3: No, dobra. to co, rzucić, Tak, czy rzuca, nie rzucić? Proszę. Dobra, to uczoność 2, logika 5, mól książkowy talent daje chyba dwie kostki, jak się w książkach. Tak, w wskazówkach w książkach lub w bibliotekach. Dobrze zatem. Mhm. No dobra, ja tutaj widzę dwie szóstki.
0: Doskonale. To w kwestii y, tego zagadnienia, o którym powiedziałeś, y, znalazłeś ustęp, który mówi, że czasami rytuały odwracające jakiś rytuał, który zamienił człowieka w coś, sprawiają, że e, albo na jakiś czas, na przykład w przypadku Wilkołaka, na czas trwania tej pełni, w sensie tej jednej nocy, nocy z pełnią, ten człowiek nie jest kimś, kim był przed przemianą. E, może być trochę agresywny, jak na przykład Wilkołak, może być nie mieć wszystkich wspomnień, i reagować, to jest taka, tak wewnętrznie on jest pomieszaniem wilkołaka i człowieka, natomiast ewidentnie ciało ma ludzkie, co pozwala, wiesz, wejść w innego rodzaju mm-hmm. interakcji A drugi sukces możesz zamienić na jakieś drugie pytanie, jeżeli jakieś tak. masz.
3: Mam drugie pytanie, chciałbym poszukać wskazówek dotyczących rytuału pozbycia się z serca wilkołaka. Jakiejś pomocnej rzeczy, czegoś, co może chociaż nakierować, jak się do tego zabrać, no bo tam jest jest to bardzo ogólne hmm, i poetyckie dobra. i piękne, ale może jest coś konkretniejszego, bardziej logicznego, co można zrobić, żeby to wspomóc.
0: To znajdujesz w tomiku poezji, bo gdzieś wiersz i dosyć szybko kojarzysz, że... To musi też być wiersz z wyprawy Lineusza, ponieważ autorem jest ten mężczyzna, który dawał ten, powiedzmy, wywiad środowiskowi, czyli ukochany wilkołaczycy. I, I... przeczytanie go parę razy, bycie w ogóle w samym tym temacie przynosi, przychodzi ci do głowy taka myśl, że... O tym też Tis mówił, że kiedy człowiek staje się dorosły, to ilość żalu, goryczy i pewnej takiej dzikości, inaczej niezgody na na pewną rzeczywistość gotuje się w człowieku. Ten wilkołak to jest taka forma, która wypuszcza to wszystko z takim powiększonym rezultatem. Więc wiersz mówi o postaci, która nie jest wilkołakiem, ale zachowuje się jak wilkołak, uwalniając z siebie wszystkie te ciężące emocje w sposób taki bardzo, bardzo duży i kiedy podmiot liryczny wykrzycza z siebie te wszystkie rzeczy to powoli karleje wycisza się to raz ale dwa, że zmniejsza się mu wzrost zmienia się mu ubranie zmienia mu się fryzura znika zarost, staje się powoli dzieckiem co przynosi taką myśl a co jeśli byśmy znali jakiekolwiek szczegóły tej osoby przemienionej w wilkołaka i próbowali tymi szczegółami jakąś historię tej osoby wpłynąć na nią. Żeby ona trochę przypomniała sobie jakie emocje towarzyszyły jej jako dziecku, w odróżnieniu od tych emocji, które ma jako dorosła. A wiesz, że jako dorosła osoba była tylko wychowana przez ojca, a właściwie pojechała na studia, z tych studiów została zabrana. Więc jest w niej coś takiego nie do końca składnego. Czy to ma sens? Ma. To pani Liv czy pani towe?
2: Chciałabym ten smaczek Liv zostawić na koniec, więc yy, mhm. yy, nie, chciałabym, yy, jeśli pozwolisz.
0: Dobrze. Yy,
2: Liv.
4: Proszę, proszę. Przepraszam wam. Bo... Przepraszam. Proszę, proszę. Starz, starsi mają pierwszeństwo.
2: Moim, moim pomysłem, moim zadaniem i moim celem jest to, aby znaleźć ślady tego, co albo tutaj przyszło za tym profesorem, albo tutaj było, skryło się, schowało cokolwiek, co manifestowało się w trakcie tej naszej tego dziwnego połączenia z domem i tej przemowy. Mhm. E... Na początku uspokajam Matyldę, po czym... No właśnie. Właśnie.
0: Matylda naprawdę jest w stanie, w którym, nie wiem, czy ją kiedykolwiek widziałaś. Może tak, ale to jest ten ten wyjątkowy moment. Ona jest jest cała usztywniona, cały czas tak jakby wewnętrznie nasłuchiwała, ta czujność jest podkręcona do do maksa tak jakby chciała naprawdę uciekać gdziekolwiek, jak tylko usłyszy coś niepokojącego. I twoje zabiegi uspokajające uspokajają ją na na tyle, że ona, wiesz, ani nie meczy, ani nie wierzga i nie chce wyjść na zewnątrz, ale jest taką sztywną struną tuż przy twojej nodze. I w takiej sytuacji wydojenie jej tu w takim stanie sprawi, że żeby odnieść sukces w twoim umiejętności, kontaktowania się z duchami, będę potrzebował dwóch sukcesów, a nie jednego. Więc albo trzeba zmienić środowisko, w którym wytojesz swoją kozę, czas albo miejsce tegoż, albo zrobić to w ten sposób i po prostu mieć trudniejszy rzut.
2: Właściwie wydaje mi się, że środowisko jest właśnie dokładnie to, bo tutaj jest najbardziej, przynajmniej towe wydaje się, że to jest ten moment i jeśli coś się manifestuje, to może się po prostu przenieść, może zniknąć, więc chociaż jest to yy, niebezpieczne, to jednak. Um, to jednak. Yy, to jednak chciałabym zaryzykować. Mhm. Yy, czy. Yy, zaraz, jak to było? Czy można sobie jakiś stan wziąć do podniesienia efektu, czy można sobie. Nie, to dopiero przy dopiero, ewentualnie już, forsowaniu.
0: Tak, już trzeba forsować.
2: Jasne. Dobra.
0: A więc doisz kozę, a potem y, przygotowując odpowiednio mleko napijasz się go, żeby skontaktować się co też przyszło za profesorem, tak?
2: Na pewno z nią rozmawiam, znaczy mówię do niej, czego nikt nie widzi, ale y, jest to dziwny obrazek kiedy y, to we bardzo rzeczowo i y, jak do inteligentnego zupełnie człowieka mówi y, do Matyldy Wiem, że jest ciężko być być naczyniem albo lustrem, przez które widać drugi świat. Domyślam się, że bardzo, bardzo to czasami boli. Wiem, że słyszysz rzeczy, których nie chcesz słyszeć, ale proszę pomóż mi, bo tyle przeszłyśmy razem. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby oczyścić to miejsce. No i doję ją, po czym nabieram trochę pyłu tego spaleniska. Właściwie to jest w drugą stronę. Spryskuję palenisko tym mlekiem, po czym nabieram ten pył i rozsypuję po całym pokoju tak delikatną tylko warstwą, żeby było widać jakby ślady. To jest tak, jak rozsypuje się mąkę, żeby widać, czy ktoś zaraz po tym przejdzie. Tak się rozsypuje ślady, żeby zobaczyć wesen albo duchy, które już przeszły. Czyli dopiero jak rozsypię, to te ślady się ukażą albo nie.
0: Przeszły Więc... w się sensie tutaj fizycznie, po tym pomieszczeniu, tak?
2: Jakby po tym pomieszczeniu, hmm. gdzieś w tym, w tym miejscu. Są... W ten sposób jakby ukazywałyby mi się e... Tak, 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 No taki rytuał jakby od, odprawia. Chyba, że zobaczyłabym coś jeszcze innego, nie, nie, ale w, to jest...
0: W momencie, kiedy trysnęłaś mlekiem w ogień, to on rzeczywiście ten ogień tak jakby, wiesz, poiskrzył, pozachowywał się dziwnie, nienaturalnie w takiej sytuacji. Koza zaczęła stukać raciczkami, wycofywać się, zacząć beczeć. I słuchaj, właściwie meczeć. Ona się rusza w swoim ciele tak, jakby było bardzo niewygodnie. Tak, jakby coś w środku jej rosło, chciało się wydostać, i to ona, ona się tego po prostu boi. A na, na podłodze wśród tego pyłu zaiste pojawiają się ślady. To są ślady.
2: nie muszę sobie rzucić?
0: O kurczacz. No pewnie, że tak. Tak mnie przerobiłaś i zaczarowałaś.
2: Dokładnie, fabularnie. (śmiewaj) Nie chcę być tu nie
0: Bardzo fajnie.
2: Zatem jest to na... Na co tutaj rzucasz?
0: Ten twój talent sprawia, że przenikliwość rzucasz.
2: Przenikliwość, przenikliwość faktycznie. Przenikliwość jest z empatii, tu są dwa i trzy, to jest pięć. Koza dodaje mi jedno. Zatem mam sześć kości i może coś z tego będzie. Jest i są dwa sukcesy. I trzy jedynki, ale dwa sukcesy są.
0: Y... To ja ci mówię, co jest za jeden sukces, a ty za drugi, albo zadajesz pytanie, jakiś pomysł na ty rozwójcie. Powiedziałeś, że
2: dwa sukcesy są mi potrzebne tak czy inaczej. Nie, ha! ha. Hmm. Więc będę się trzymać tego...
0: To, o czym zacząłem mówić. Podłoga jest... Yy, w tym pyle znajdujesz ślady. Nie ma ich dużo. To nie jest często wiesz, pojawiająca się tutaj istota. To bo tak to trzeba powiedzieć. Yy, dwunożna, o dosyć szczupłej pięcie, takiej szpiczastej, ale bardzo rozszerzającej się, wiesz, tej takiej palczastej części stóp i yy, są tam trzy palce, z czego ten jeden jest naprawdę bardzo duży i nawet widzisz po zbadaniu tych śladów, że zakończony ostrym pazurem, tam jest też takie, taki śladzik i dwa mniejsze palce, one są, przez mniejsze uważam, że mniejsze niż ten duży, ale i tak są większe niż ludzkie palce, takie trochę wydłużone, jakby były chwytne. I nie do końca kojarzyć się ze zwierzęciem, jakie mogłabyś znać. Wyszło w, taki, w takiej procedurze, jak wyszło. Zatem yy, ewidentnie tutaj chodzi coś. I w tym momencie koza zaczyna stawać na tylny chłopak. Podnosi yy. się przez to jej. Te przednie kopytka są takie nienaturalne, nigdy taki koz- Koza pozycji nie przyjmuje. I przekręca łeb w twoją stronę. I przemawia bardzo głębokim głosem i to ludzkim: Dziecko dacie za dziecko. Dziecko dacie za dziecko na wieki. Wezmę je. I koza opada że tak powiem, załamują się pod nią. Łapki jest na tyle wyczerpane, że upada na bok. Ciężko oddycha.
2: Ja też najpierw upadam na jakieś krzesło. Pa- rozglądam się tego, czy nikt tego nie widział. W sumie właściwie spodziewa... Chciałabym, żeby to ktoś widział, ale chyba nikogo tu nie ma.
0: Czy twoje ko- ko- kozie zdarzyło się takie coś y- kiedykolwiek? że mówiła ludzkim głosem w taki sposób, że stała na tylnych łapach i taka była?
2: Mnie się zawsze wydawało, że ona mówi, przemawia do mnie albo meczy, a ja to jakoś rozumiem w życiu, nie mówiła ludzkim głosem. Meczała także, tak jak z kotem, że jesteśmy w stanie się porozumiewać mniej więcej z nami w sposób no ty też te tak kobiedzi. myślę, że
0: ty po prostu słyszałaś w głowie jej, jej tak, głos, który rozumiałaś. Raczej. A teraz to się wydarzyło inaczej i w związku z tym chciałbym cię poprosić o rzut na strach.
2: Bardzo dobrze.
0: Wybierasz empatię albo logikę, żeby zdecydować?
2: Jedno albo drugie jest właściwie to samo. Tyle samo mam, więc...
0: To tylko tymi mi kośćmi rzucasz. E...
2: Mhm. Zatem rzucam. I... In i jest pięć, czyli nie ma sześciu.
0: Nie ma sześciu. Ten, no tak ja powinien ustalić poziom strachu, ta wartość strachu to była jedynka, natomiast tak czy owak nie masz tego sukcesu, chyba że chcesz go sforcować, ten rzut.
2: Jeśli ci się nie uda, wpadasz w trwogę. Tak. Y... I możesz Myślę, wybrać że... jeden
0: z tych elementów w tabelce. Y...
2: Nie, myślę, że wpadnięcie w trwogę jest tutaj bardzo, bardzo dobrą reakcją na to, co się wydarzyło. Mm.
0: Wiedz, że jeśli wpadniesz w trwogę, to zaznaczasz tyle stanów y, psychicznych. czy rzucałaś koniec końców na empatię czy na logikę?
2: Na empatię. Znaczy właściwie mam tyle samo w jednym i w drugim. No to
0: więc... będziesz mogła wybrać jeden ze stanów, ponieważ taka była wartość strachu, trzeba będzie zaznaczyć za trwogę. trzy stany? Jeden, bo nie. wartość A jeden. Stan... jeden.
2: Aha, okay. yy, no dobrze, ale jeśli mi się nie uda, to i tak będę musiała... Yy. No, tak, dobrze. jeżeli
0: teraz byś chciała sforcować, sforcować, to zaznaczasz pierwszy stan. Jeśli ci się nie uda ten rzut, to zaznaczysz drugi stan. Drugi stan. Więc jest ryzyko z- z- zaznaczenia dwóch.
2: Jasne. Yy, wezmę po prostu jeden i wezmę jeden stan. Zróbmy weźmy... tak,
0: Katana, mm-hmm. zastanów się nad tym, jaki stan i jaki element Jasne. trwogi wybierasz, a my przejdziemy do Leafs, Cogsbarn i przesłuchania, dobra? E... Leaf, jak to wygląda?
4: No myślę, że skoro yy, yy, ten pan Tis jest razem z Polestarem zakładą tej szwarni, tak? No to na pewno idę do szklarni, bo tak jak wspominałam, będę chciała go przesłuchać. To jest naprawdę. Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym momencie u nas w siedzibie. Także udaje się do szklarni. Jeżeli droga z posiadłości do szklarni jest, jakaś strasznie ciemna, to biorę sobie jakąś lampę czy świeczkę.
0: No jest dość ciemna. Widać, wiesz, na ogrodzie budynek, w którym jest światło, mm-hmm. ale musisz przejść przez odrobinkę ciemności. Więc
4: to idę sobie, sobie światło, lampą, tak.
0: Uh-huh.
4: Idę do szklarni. I co tam się dzieje?
0: Eee, na krześle, na środku szklarni siedzi eee, pan Tis von Geldern. Nie ma płaszcza. Płaszcz jest odwieszony na haku, który jest w kącie. Jest bardzo dziwne, ponieważ tu straszliwie zimno jest. A Karl Forrester pracuje przy roślinkach, nudząc sobie niemieckie pysy.
4: Dobry wieczór, Karl.
0: Dobry wieczór.
4: Rozumiem, że macie sobie tutaj, uczynacie sobie jakąś miłą pogawędkę z panem Tisem.
0: No, nie, nie ma z czym rozmawiać. Niezwykłem rozmawiać z ludźmi, którzy napadają na innych ludzi. Wolę zająć się roślinkami. To pani chce z nim porozmawiać? Yy, tak,
4: tylko że jako to jest strasznie zimno, to mógłbyś przyprowadzić go do kuchni? Do nas?
0: Czy to naprawdę jest poważne, żeby mnie przyprowadzano? Ja to zadeklarowałem w chęci współpracy. Ja po prostu sam mogę dojść. Czy mógłbym wejść już do środka? Oczywiście, droga pani. Przyprowadzę go. Wstawaj.
4: Skoro został pan tutaj odeskortowany, to myślę, że można można pana z powrotem doeskortować do naszej...
0: Pan profesor boi się dużego Karla Niemca i robi, co mu każe. Więc bez tego płaszcza przeprowadza go przez ogród, ten płaszcz niesie w drugiej ręce. Karl odwiesza w jadalni na krzesło. Jego sadza. Czy czy, życzy pani sobie, żebym został, czy mam wrócić do rośni?
4: Nie, nie. Myślę, że już, już może zwrócić się do rośnia. Dziękuję Ci bardzo.
0: Gdzie Pani Towę?
4: Pani Towę jest w salonie, Pan Rikard jest w bibliotece, a Pan Doktor jest o. na górze.
0: Dobrze, tak po, po prostu będę musiał zamienić słówko z Panią Towę na tego pytałem. Kłaniam się.
4: Nie. Pani może herbatę?
0: Bardzo chętnie po prostu, tak. Chętnie.
4: Nie, wi- nie wiedziałam, że masz pan kochany Forester będzie w taki sposób się z panem obchodził, znaczy czy ten by... brak płaszcza i to Uż, całe zimno.
0: Czy mogę usiąść przy kominku?
4: Tak, 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 oczywiście
0: Zakładam. Płaszcz się na przy kominku dostał w kość. <głos>
4: Myślę, że to jest może sposób pana Forrestera na taką lekką zemstę za to, co się nie wydarzyło. My go znaleźliśmy dość zmaryzniętego, to myślę, że już jesteście od pewnej
0: kwita. Na on, on, mam nadzieję, mam, mam szczerą nadzieję.
4: Nadal jest mi ciężko uwierzyć w to, że tak ukształcony pan, jak, człowiek jak pan i pana przyjaciele zrobiliście to, co zrobiliście, ale nie o tym z panem chciałam porozmawiać. Wam mu herbatę, a sobie herbatę. A
5: gdzie
0: jest o mogę spytać?
4: Każdy z moich towarzyszy stara się na swój sposób znaleźć jakiś, jakąś drogę albo jakiś pomysł na to, jak właśnie zaradzić sobie z sytuacją, w której się obecnie znajdujemy. A pani? I a ja, ja jestem tutaj z panem. Znowu. Tylko tym razem bez noża. Eee. Pani, jaki ma pan pomysł na to wszystko? Co, co mamy teraz zrobić? Jak on się wydaje?
0: Trzeba domyślić się, sprawdzić, gdzie, gdzie, gdzie może się chować ta, ta istota. Trzeba na tą istotę za.
4: To, o ile się nie mylę, o ile ja dobrze zrozumiałam pana dzisiejsze jeszcze dość zawiłe i, i uczone ym, wyjaśnienia, bardzo proszę mi popatrzeć. Jestem naprawdę tylko biedną yy, biedną i napra- niesz- nieszkoloną w żaden sposób yy, dziewczyną, więc może nie, nie wszystko zrozumiałam, ale to chyba nadal jest ta Hildegarda, tak prawda? To,
0: to, to trudno no, mi ocenić. Nie wiem, nigdy czego nie...
4: Dlaczego mówi pan o niej, pan.
0: Bo, ta, bo Hildegarda za, zamordowała dwie osoby, więc w pewien sposób nawet, jeżeli jest Hildegardą, to jest stworem. Tak się czasami mówi o ludziach, którzy mordują w bestialski sposób innych. Prawda? Czy, czy...
1: A, nie czasem Hermenegilda?
4: Tak. Bo ja mam w ogóle zapisano tylko Ilda, także ja... Hermenegilda. była na imię. Mam za tym her- A na
2: łach było.
0: Proszę, proszę się nie, nie, nie czepiać tego, właściwie dlaczego Pani mnie o to pyta? Nie powinniśmy się do czegoś przydać?
4: No właśnie... Nie możemy iść tak sobie po prostu w noc i szukać wilkołaka, bo to prędzej, czy później skończyłoby się tym, że wilkołak znalazłby nas, najpewniej Pana. Yy, no dobrze. Musimy mieć jakiś pomysł na to wszystko. I właśnie interesuje mnie, jaki jest Pana pomysł. No, odczarować od tak, no to, jak rozumiem, ten rytuał już raz się i nie powiem. Może bym jakiś pomysł, dlaczego się rytuałem nie powiem? Z,
0: z tego co pamiętam z tej księgi, to nie ma co próbować rytuału odwrotnego, no bo jak się za niego zabrać? W jaki sposób stworzyć w dziecko? Nie potrafię tego sobie wyobrazić, no. I, I podejrzewam, że jak... Jak jak się pełnia skończy, spotkamy ją w ludzkiej postaci, to zmięknie nam serce, ale ta pełnia wróci w następnym nowiu, w sensie w następnym miesiącu. I co wtedy? Znowu mordy.
4: Jeżeli spotkamy ją teraz w ludzkiej postaci, będzie pan w stanie ją zabić?
0: W w stanie wolucjonalnym? Oczywiście.
4: Przepraszam, jak nie
0: No chętnie to bym zrobił. Nie wiem, czy bym dał radę położyć filkołaka. Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego Hakon przygotowywał te kule. Możliwe, że Hakon pomoże w tym temacie. On ma ze sobą te srebrne pociski. Trzeba by znaleźć jakieś, jakieś, jakieś... Imię, jeśli ta Hermenegilda to nie jest jej prawdziwe imię. Chociaż wtedy wszystkich by nas oszukała. Ja prawdę mówiąc w ogóle o tym nie myślałem, dopóki pani mnie wcześniej nie spytała. Pani czy ktoś inny z was? Nie pamiętam.
4: No właśnie, um, teraz może takie pytanie kompletnie niezwiązane z Hermeną i z Wielkołakiem. Dlaczego Pan i ogólnie Rosenbergowie tak bardzo nienawidzicie Wesem? Do tego stopnia, że teraz w momencie, kiedy człowiek jest wesen, albo Wesem weszło w człowieka, albo Wesem obudziło się w człowieku, mówi Pan o tym, żeby zabić drugiego człowieka. Ta nienawiść jest aż tak silna u Was? Panu?
0: Niechże Pani pozwoli, że jeszcze raz z cierpliwością godną góry wytłumaczę Pani różnicę pomiędzy naiwnością a domniemaną nienawiścią. I we mnie nie ma nienawiści. We mnie jest chłodne narzędzie Pana, które jest zdecydowane poświęcić siebie w celu uratowania ludzkości. Niech mi Pani powie, po przebywaniu w tym zamku, pewnie po przeczytaniu ekspozycji. Jakie dobre efekty, skutki, wpływy wesen na ludzi pani zanotowała? Bo z kolei w tych księgach znajdzie pani mnóstwo przykładów, kiedy było zupełnie odwrotnie. Kiedy w najmniejszym stopniu psocili, ale kiedy też niszczyli, kiedy kłócili ze sobą, kiedy palili i w chęci jakiejś zemsty niszczyli zupełnie do cna ludzkie gospodarstwa weźmy przykład z wczorajszej i przedwczorajszej nocy w sensie, przepraszam, z dzisiejszej i z wczorajszej nocy dwie osoby zamordowane więc czy tam nadal jest Hermenegilda? jeśli tak, to nadal chce się jej pozbyć zamknięcie jej w więzieniu nic nie da bo ona co miesiąc przez trzy noce będzie potężnym potworem W w jaki sposób wy z towarzystwa możecie nadal zadawać tak idiotyczne pytania, czy pan chce zabić człowieka? Ja nie chcę zabić człowieka. Ja chcę bronić ludzi przed tym wstręctwem.
4: Zacznę od tego, że odpowiem na pana pytanie. Czy kiedykolwiek spotkałam się z dobrymi wpływami wesnym, albo z jakimś... albo z jakimiś ogólnie dobrem, które płynęło od wesnym? Tak, na własnej skórze. Na własnej skórze. Ja, drogi pani, jestem... ja, pani, jestem Resandę i my, nasz tabor, przez całe moje przynajmniej życie, wiem, że jeszcze długo, długo wstecz, my paktowaliśmy z Wesem I dzięki temu, dzięki temu, że dawaliśmy im czasami e, jakiś plonem, które udało nam się zabrać. E, albo nie wchodziliśmy tam, gdzie nie mogliśmy wchodzić. Właśnie dzięki temu mój tabor był jakby, nie nazwać to, chroniony. Nic tam się złego nie działo. Żyliśmy we, wz- we wzajemnym sz- szacunku i więcej i tak, jestem pewna, że z Wesem da się dogadać, z Wesem można faktować y, dla ogólnego dobra. Poza tym y, dosłownie parę dni, parę tygodni temu, y, dni temu y, byliśmy w wiosce, gdzie również y, istniało i jest nadal y, bardzo potężna wesem, które y, pomaga ludziom, które, które jest y, dla nich dobre i dzięki któremu ta wioska y, naprawdę bardzo dobrze sobie funkcjonuje. Więc niestety muszę
0: tak? Pani przykłady ujmują zagadnienie w w sposób, jak to się mówi, doraźny tylko, momentalny, dotyczący danej chwili. Czyż nie spotykaliśmy się z wesem, które poprzez jakiś kaprys nagle odmieniały swój stosunek do ludzi? A nawet jeśli nie, zostawiam panią żyjącą jak pączek w maśle z z dwoma przykładami świetnych wesel. Skupmy się na chwilkę na tym, który właśnie morduje ludzi, wyrywając im, cokolwiek im wyrywa. Cóż to... innego chce pani zrobić z tym wikolnikiem?
4: Ja chcę go odczarować i chcę, żeby pan nam w tym pomógł.
0: No to dobrze, dobrze, dobrze. Ja jestem praktycznym człowiekiem. Zastanówmy się, jak możemy odczarować tego, tego stwora. Cóż znaczą te słowa za, za, zawarte w homo ferus, żeby sprawić, żeby on znów poczuł się jak dziecko. Jak to zrobić?
4: Muszę ja żeby pana rozmawiać z albo naszym panem dyrektorem albo z panem oni myślę, że mają większą wiedzę na ten temat, ale mi zależy tylko na jednym, żeby, żeby miała pewność, że w momencie, kiedy spotkamy tego wielkołaka, będzie pan dążył na pewno do tego, żeby jednak albo rozdzielić, albo połączyć te dwie strony Hermenegildy, a nie jednak y, według credo Rosenbergów jednak podlesem zniszczyć. O to mi chodzi. To szczerze? Nie ufam panu. W żadnym stopniu panu nie ufam. Jest pan kimś, kto napadł na naszą siedzibę tutaj. Jest pan kimś, kto ukradł coś od nas. Nie czytałam tej książki. Może nawet nie miałam bladego pojęcia, że ona tutaj jest. Ale to jest coś, po czym naprawdę jestem w stanie szybciej zaufać temu wilkołakowi niż Panu, bo on jest w tym wszystkim naprawdę mało winny, bo to Pan go zbudził. To Skoro. Pan go zbudził to wszystko jest przez Pana.
0: Dobra, moje pytanie do Ciebie, no. Karmi, co, co byś chciała osiągnąć, żeby on w przekonujący sposób Cię, nie wiem, zapewnił o swojej... Wiesz, chcesz go przekonać, chcesz go zainspirować do czegoś? Jaki
2: efekt chciałabyś osiągnąć? miało jedzenie ja ogólnie... winy.
4: Tak, tak, tak. To, 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 to ja chciałam w tym. Ja ogólnie cały czas mam wrażenie, że on, on, może nie, on może nie mówić całej prawdy. Że jest może coś jeszcze, co on ukrywa. I to nie wiem na co by tutaj można było. Na manipulację. No na może to właśnie. Albo, przy... Albo. tak, przenikliwać to jest, to jest w sumie no,
0: Ale lepsze. nie, to, 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 to pozostawię I... bez rzutu. Wydaje ci się, że siedzi przed tobą zupełnie szczery człowiek. On się niczego nie wstydzi, nie ukrywa. W desperacji zdecydował się na ten ruch, żeby się do was w ogóle przyłączyć. I e, 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 chyba nie jest sobie trudno wyobrazić, że będąc na jego miejscu, czyli fiasko naukowe, e, popity przez dziecko własne, przestraszony tym, z jego perspektywy bytlęciem, on tu nie ma już co ugrywać i. U, 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 wygląda jakby mówił zupełnie szczerze. A słychać kroki schodzącego po schodach kogoś. A tym kimś jest Niklas, który, jak powiedziałeś, idziesz do kuchni. rozejrzeć się, co też on tam y, mógł brać. Więc słyszysz, dochodząc, w dół, że w tym miejscu jadalnio kuchennym y, toczy się rozmowa. Czy chcesz tam dołączyć, czy nie?
1: Zachodzę stając w progu, żeby jak gdyby zaznaczyć swoją obecność, ale nie wchodzę do środka i tylko rzucam okiem, czy powinienem wejść, czy powinienem, znaczy czy jest potrzeba mojego wkraczenia, czy czy nie, czy mogę sobie spokojnie do kuchni szukać trucizny będącej lekarstwem, którą postanowił zażyć nasz wspaniały Steward, czy tam majordomus, czy kimkolwiek on jest. Kamerder. No tam kamerdyner, który robi wszystko, nie wiem, co To ja
0: Leaf, widzisz Niklasa na progu. Pyta się ciebie, czy wejść, czy nie wejść oczami.
4: Tak. To ja mówię... Zrobiłam, co mogłam, wypytałam, o co mogłam. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogę dalej. Pan Tis twierdzi i podtrzymuje nadal swoją wersję. A pan, panie więc...
0: doktorze, jeżeli mogę, to czym się zajmował w międzyczasie? Czy, czy wie pan coś o, o, o możliwości... Proszę
4: bardzo, mogę, mogę dokończyć rozmowę z moją moim... tak, już
0: znowu jestem w statusie więźnia.
4: Jest jestem prostu... no, nie, e, nie bardzo wiem, co mam teraz... Ja nie mam z nim co robić, w sensie, co mam zrobić ogólnie. Ogólnie to Forester trzymał go w szkarmi bez płaszcza i chyba chce się zamścić za to swoje leżenie na zimnie,
1: trudno mu się dziwić.
4: Absolutnie, ale myślę, że może ktoś z Was jeszcze powinien z nim porozmawiać. I ja nie wstaję od stołu i tak może.
1: To prosiłbym się panu Liki, jakbyś mogła skierować swoje kroki do kuchni i sprawdzić, czy nie ma tam... My jesteśmy w kuchni?
5: To jest
0: taka... Ja chciałam z
4: nim rozmawiać w kuchni, tak. taka no... Stół, jadalniany, ale nie taki
0: właśnie tak. dla gości balowych, tylko
1: A. duża kuchnia. Ja... To czy mógłbym cię prosić, żeby zerknęła, czy nie ma tu jakichś śladów po jakiejś... tabletce, lekarstwie, które było rozkruszone? Bo się, że nasz szanowny Algot postanowił leczyć się sam i nie wywołało to w nim... Nie. Najlepsze... Dobrze byłoby znaleźć, Dobrze. co? faktycznie zażył.
4: Dobrze, to ja od razu wciskam i mając w końcu coś do roboty, takiego w czym faktycznie mam wrażenie, że mogłabym być dobra, to zaczynam przetrząsać tym szukam no czy może w jakichś szafkach, jakiegoś proszku. Dobra. E...
1: Drogi profesorze,
0: oho, to ja.
1: W zasadzie zgadzamy się wszyscy tutaj... ...że powinniśmy przede wszystkim spróbować...
0: Przepraszam, ja tylko spytam, bo jest was czwórka, prawda? Czy ja będę przesłuchiwany przez każde z was z A
1: czy ja pana przesłuchuję?
0: O, to zapomniałem, pan sarkaz. Proszę, proszę, kontynuujmy tę fantastyczną rozmowę. Może zapalimy.
1: Rozumiem pana zdenerwowanie, aczkolwiek uważam, że jest zupełnie zbędne.
0: A, rozumiem. Przydałby nam nie... taki zimny zabójca jak pan w Rosenberga. Po, syreny policyjne już umilkły, wycie w już umilkło, a teraz możemy spokojnie na zimno porozmawiać. Oczywiście.
1: A cóż mamy robić? Biec w noc? Rzucać się na. Nie,
0: no jasne, dlatego zaproponowałem papierosy. Może byśmy sobie po prostu zapalili.
1: Zaczynasz być gościu zbędny. A nawet utrudniający.
0: Ale... co pan? Co pan? No przecież to ja przyniosłem. Pan? Wszystkie informacje, które macie.
1: Pan przyniósł wszystkie informacje, które mamy? A nie? Pan to przyniósł wilkołaka, którego mamy. To jest to z tego może przynajmy. Jestem
0: zmęczony i wystraszony. Musimy, musimy coś zrobić, przeciwdziałać jakoś. Musimy wypuścić tego psa. O, już się wypuszczę.
1: Przede wszystkim musimy zacząć, w przeciwieństwie do pana, działać z głową. Z głową.
0: Bardzo proszę. Służę uprzejmie, zawartością swej głowy, doświadczeniem. O cóż chciałby pan, panie doktorze, spytać?
1: Więc zacznijmy może od tego. Powiedział pan, że użycie prawdziwego imienia nie zadziałało. Jakiego imienia pan użył?
0: Hermenegilda.
1: Czy jest pan pewny? Albo czy nie ma pan przesłanek, że pani Hermenegilda sama nazywała się jakimś innym imieniem, albo może bliżej jej było do innego imienia?
0: Nie, nie, nie. Wręcz spytaliśmy ją wprost. Ona sama chciała, ona sama chciała przejść ten rytuał, więc się upewnialiśmy. No więc na ile potrafiłem ocenić, a zresztą absolutnie idiotyczne byłoby kłamać w takim momencie.
1: Chyba, że ktoś nie chciał, żeby żeby pan nią władzę...
0: Właśnie do mnie to dotarło. Chyba, Chyba, że ona nie chciała, żebyśmy ją kontrolowali. Ale... Ona była prawdziwym Rosenbergiem, była lojalna, robiła wszystko to, co robiliśmy. Chciała niszczyć Wesen razem z nami. Chcieliśmy... Nawet snuliśmy plany, gdzie się, jak będziemy się przemieszczać przez Skandynawię. Chciała ukraść pieniądze swojemu ojcu, żebyśmy mieli pieniądze na podróż. Chciała
1: ukraść pieniądze swojemu ojcu.
0: No tak, no niespecjalnie go dożyła estymą. Przez to, że on nie pozwolił jej studiować. Paradne. Ale, ale proszę pana, widzę ten moment w oczach, kiedy potwierdza nam, że nazywał się Helmenegillą.
1: No to czemuż to nie zadziałało? Niech że mi pan wytłumaczy? Bo Studiował, albo... rytuał, przygotowywał pan się, odprawił go. Nawet częściowo się panu udał. Co Proszę, możemy pan... obserwować na ulicach tutaj? Właśnie. To co poszło nie tak z imieniem? Gdzie jest błąd? Proszę pana,
0: no zastanawiałem się nad tym, więc yy, pokażę panu z kolei krótki sposób wypowiadania się. Albo jest to nieprawdziwe imię i ona o tym nie wie, albo y, ona próbowała ukryć przed nami prawdziwe imię, albo ten rytuał wcale nie jest taki i został źle spisany, może brakuje jakiegoś ingredientu. Możliwe, że stała nie do końca w świetle pełni księżyca, bo to też jest warunek. Staliśmy w pokoju, w gospodzie, przy otwartym oknie, na wprost mieliśmy, y, jeszcze było dosyć jasno, ale no, ewidentny księżyc przed nami, więc Myśleliśmy, że wszystko zadziała.
1: Dobrze. Czyli tu nic pan niestety nie wie. Okej, a może jakieś listy pisała, których jest pan w posiadaniu? Albo tam, gdzie mieszkaliście, są jakieś jej rzeczy?
0: Ona z nami nie mieszkała. Od ponad pół roku mieszkała tutaj u swojego ojca.
1: O, no to jest może jak. A
0: listy? Nie, proszę pana, to nie taki rodzaj człowieka. Tak jak poznałem ją jako studentka, a potem jako koleżankę z Towarzystwa y, Twór z Rosenbergów. Silny człowiek, który chce czynu, chce działania, jest
1: nieugięty. Y, 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 y. To, to pasuje. To pasuje, tak, pasuje. Yy... No dobrze, no to ja tylko powiem panu, że my. Postanowiliśmy działać w tym celu. Każde z nas wykonuje pewne czynności. Za chwilę zbierzemy się tu i będziemy czynić, że tak powiem, następne etapy czynności. Została nam jedna, no spełni, jak rozumiem, w trakcie której możemy... Czy przed którą możemy jeszcze zapobiec. Czy ma pan pomysł, gdzie ona może się ukrywać? Może wspominała o jakimś miejscu poza swoim domem?
0: zostawiamy to przez chwilkę. Liv, przeglądasz kuchnię, tu nie ma żadnego lekarstwa poza lekarstwami naturalnymi. Tu jest sporo czosnku, tu jest trochę miodu, tu są jakieś takie bardzo miejskie zioła, wiesz, na uspokojenie czy coś takiego, ale nie widać tutaj lekarstw takich, wiesz, z apteki czy coś takiego. Możliwe, e, jakby Niklas przekazał Ci to, co mówił Algot albo Ty sama do tego doszłaś. Jest tutaj moździerz taki, to wiesz, do... Kuchenny, ale on jest czysty, nic w nim nie ma. Więc śladów samoleczenia się nie ma tutaj żadnych. A my przenosimy się do Ricarda, który miałeś zastanowić się nad drugim sukcesem.
3: A to chyba ten tak, tak. Ten tam razem. To ja bym schodził chętnie tak jest, do wszystkich. Tak, tak, tak.
0: To ciebie będę miał na dole, ale spytajmy, bo jeśli Towe ze swoją trwogą nie będzie chciała zrobić nic innego, tylko pójść do kuchni, to spotkamy się wszyscy. Ale zobaczmy. Towe, co wybrałaś?
2: Ja bym chciała zaproponować niestety e, takie 5 minut Spotlightu, ponieważ e, towe ogarnia... E, ogarnia na początku przerażenie, znaczy ogarnia ta trwoga. W związku z tym, że y, y, postać, która się ukazała, przejęła jakby Matyldę, i Tove nie widzi innego sposobu, jak... To jest po prostu odruch. Tove chwyta... Jest taki hmm, chyba cynowy, taki imbryczek, w którym hmm, kobiety hmm, i, i lwa, i, um, i liw piły herbatę tutaj gdzieś w tym, w tym, w tym pokoju. Więc ona chwyta ten cynowy imbryczek, rzuca się na Matyldę wyobrażając sobie, że to nie jest jej koza, to jest po prostu ten potwór. To jest ten potwór, którego należy teraz w tym momencie złapać i zniszczyć. To jest gdzieś głęboko, włącza się dokładnie to samo, co wtedy z Indrą. To jest jedyny sposób, agresja jest jedynym sposobem, żeby zapobiec większemu złu więc rzuca się po prostu na swoją kozę i bez opamiętania tłucze ją tym imbryczkiem.
0: Ona, jest to koza, która leży, bo ona jak tylko skończyła transmitować, że tak powiem, to padła. Więc po pierwszym uderzeniu jakby nie do końca jest inny efekt, co strasznie boleściwy z osłabionego zwierzęcia i pisk muczący. I ty, Ricardzie, schodząc y, po schodach z, z biblioteki, słyszysz to. Y, mm-hmm. Ten dźwięk, możesz się do niego skierować, to jest ewidentnie alarmujący dźwięk.
2: Myślę, że ty towa nie
0: przestajesz, jak rozumiem.
2: Myślę, że po sporo. jednym, dwóch uderzeniach, to, to jest coś takiego, że y, to opanowuje się. To y, gdzieś w którymś momencie wraca do niej świadomość widzi, co zrobiła, zwierzę jeszcze, jeszcze żyje, więc to, to nie jest tak, że jest bez, bez, bez tchu, bez ruchu totalnego, więc może nawet Ricard nie zdąży dobiec, kiedy towe po prostu zaczyna ryczeć, bierze tą kozę na ręce i wybiega do Karla biegnie po prostu do Karla, do Ogrodnika, wie, że on ma jakieś zioła. To jest jakaś, jakaś taka, jakaś taka Am, myśl, jakiś taki A powiedz impuls. Jaki, stan,
0: jaki stan wzięłaś za tą Trwogę? I
2: biorę rozpacz, hmm. ze względu na to, co się stało ze zwierzęciem. Zdaję sobie sprawę, że to ja zrobiłam. No a Trwoga wyzwolił atak, tak, tak, atakuje tak, tak, najbliższą tak, osobę. Tak, mhm.
0: Pytałam o ten stan właśnie rozpacz. Zróbmy tak, że jakby Rikardzie spoglądasz w stronę skąd jest ten dźwięk i wtedy towe z kozą wybiega, ale pozwolisz mi Katano, żeby, żeby podniosłaś kozę ciągle trzymając w ręku ten imbryczek jako, nie jako dowód, jako coś takiego, o czym nie pomyślałaś, żeby zdjąć w tym
2: to jest szok, to są takie... to jest
0: No więc jakby nie było wilkołaka, to mamy taki kłopot. Ledwo żywa, koza zwisające, członki, łeb z ramionowe, która jest po prostu w stanie totalnej rozpaczy. Yy, kar, kar, Karl! Yy, pędzi w stronę schodów, żeby zejść na dół do Karla.
3: Jest yy, jakoś przyjemnie, czy raczej dalej, jak się pędzi co? w
0: stronę schodów? No, dokładnie do ciebie, bo ty z tymi, z tymi schodami schodziłeś mm-hmm. na, na dół.
3: No, co, co się dzieje? Tak zerkam, ale dodaję sobie te rzeczy. Widzę rany, widzę co trzyma. W sumie usuwam się z drogi, nie zatrzymuję, jeśli gdzieś jestem blisko, bo raczej z moją mobilnością to tylko będę przeszkadzał. A widzisz, że, widzisz,
2: że towe, mimo tego, że jest starsza, ona tak naprawdę wygląda, jakby podnosiła tą kozę bez większego problemu. I bardzo sprawnie i wyjątkowo, zręcznie e, udaje się w kierunku no, wyjścia, bo on chyba tak. był... E, Od strony
0: ogrodu, wiesz, jest tak. Tak, cały
2: czas powtarzając jego imię. Kar, 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 musisz mi pomóc, musisz mi pomóc. Dobra, to do Niklas,
0: Liv i profesor widzicie to, bo przechodzi się poniekąd przez to pomieszczenie w stronę tego tarasu. Y- Zróbmy tak, że Karl po coś szedł do tego domu. I chyba, że ty chcesz mieć katana z nim i z kozą sceny
2: Ja mogę być wyłączona teraz po prostu jako ktoś, kto jest y, totalnie w rozpaczy. Może Karl pomoże mi troszeczkę to zwierzę ogarnąć. Y, nie ma problemu, żeby koza była wyłączona w następnych scenach. Y, fabularnie. Y, dobra, dobra, rozumiem. Po prostu pozostawiam do- im. Albo raczej oddaje problemy z rozwiązania.
0: No to hmm. mamy wyłączone trio Towe: Karl, Matylda. Yy, Karl nie ma żadnego pojęcia, co robić z Kozą, ale na pewno chętnie pocieszy i uspokoi Towe. Yy, I Ricardzie, Liv i Niklasie. Wspaniale Was z Teesem, co robić?
3: Ja w. Będąc. E, niezłym w redukcji i znając trochę Towy i też. Łącząc pewne fakty z dzisiaj, e, patrzę po reszcie i kłamie na potrzeby profesora, który tu jest i mówię wygląda na to, że ta koza, trzeba rozumieć, jest e, potrzebna do rytuałów wydaje się, że e, jakiś z rytuałów, które nasza towe zna, mógł pójść niedobrze, ale to, to pan Karl i on już zajmą się zwierzęciem. E, ja zaś e, przyszedłem tu, żeby podzielić się z naleziskami i zaproponować działania. Eee. Spoglądam o zgromadzonych, patrzę trochę, co, 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 co ma, jak profesor ten wygląda jakby, czy coś z niego się da wyczytać w tym momencie? Zdenerwowany, zmęczony, zmarznięty. Nie. Eee. Dobrze zatem. Eee. Panie profesorze, rozumiem, nie wiem, czy tu ta rozmowa była w takim kierunku, ale rozumiem, że jest pan zdecydowany działać z nami i w pełni akceptować nasze metody i rozwiązania w tej sprawie. Czy ma pan jakieś swoje tutaj wnioski, sprzeciwy, czy coś? Nie, nie mam
0: żadnych sprzeciwów. Dobrze się bez komentarza
3: więc porozmawiajmy na temat stanu wiedzy i tego, co znalazłem. Mam, rodzi mi się już w głowie pewne możliwości rozwiązania tej sytuacji. Ale posłuchajcie proszę, przede wszystkim nasz profesor wspominał o części tych rzeczy, ale moje notatki, różne badania, które teraz przejrzałem, potwierdzają to, że rzeczywiście jeśli chodzi o srebro, jest ono skuteczne, ale to są całkowite podstawy. Przede wszystkim powinniśmy uważać na uchryzienia, ponieważ jeśli dojdzie do rany, a później stałoby się coś miłkołakowi, to może przejść ta przypadłość na dalszą osobę. Więc to jest w ramach ostrzeżenia i przypomnienia. Oczywiście potwierdza się informacja o pełni, także nasze działanie musi dotyczyć się albo dzisiaj, albo jutro najpóźniej. Niestety, jeśli chodzi o pełne, prawdziwe imię, to tutaj wydaje mi się, że nie jest to metoda taka rozwiązująca problem do końca. Przynajmniej z tego, co się zorientowałem, przeczytałem w różnych miejscach, wydaje się, że Może to cofnąć przemianę, ale nadal nie rozwiązać całkowicie problemu, więc traktowałbym to bardziej jako broń, ale pan, panie profesorze mówił, że to nie zadziałało, być może imię zdołamy uzyskać prawdziwe imię od, wydaje mi się, że Lokaja, który przeżył w rezydencji, gdzie mieszkała ta dama, ale... To może być jakiś trop, w ogóle, o czym zaraz się przekonacie, rozmowa z tym, z kimś, kto znał panią Gildę w, w młodości wcześniej, może być bardzo kluczowa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wilkołactwo ma duży związek z stanem emocjonalnym, z, z wewnętrzną personą która istnieje w sercach ludzi, jeśli mówić poetycko. ale No cóż, i właśnie tutaj kluczem do naszego rozwiązania może być postać niejakiego Svena Fergena, opisywanego w Homo Ferus, o którym pan profesor na pewno czytał po po pożyczeniu sobie księgi. Ten człowiek... Tak, i, ale to, na co pan mógł nie trafić, to to, że Sven Fergen, oprócz tego, że jego imię pojawia się w książce Lineusza, w jego notatkach, i był także, okazuje się, poetą. Jeśli mogę skomentować, niezbyt dobrym, ale w momencie, kiedy znasz jego kontekst kontaktów z Wesem, to poezja, którą pisał, wskazuje nam dodatkowy kontekst rytuału pozbycia się z serca wilkołaka i myślę, że dla osób e, widzących takich jak my e, zawarł on wiadomości w swojej twórczości. No bo proszę posłuchać e, tego utworu i wyciągam jakiś z notatek zapisane coś. E, Sven Fergen, e, wściekły jak wilk. Żył raz człowiek wściekły, sprawy wszystkiego piekły. Choć posunięty był w wieku, nie brał żadnego leku. W swojej goryczy i żalu nigdy nie zaznał umiaru. Widzicie, wskazuje to na tę wściekłość, wściekłość, którą można interpretować z wilkołactwem. A co dalej? Mamy tutaj być może postać widzącego, która się pojawia, ponieważ poemat mówi, przybył do niego raz mędrzec, by tak do ucha mu rzec. Wścieklusie okrutny, los twój strasznie jest smutny. Powiedz zatem światu, najlepiej w formie poematu, co ci na sercu leży, a będziesz jak dziecię świeży. Prawdę tutaj widzimy, ja widzę tu bezpośrednie nawiązanie do rytuału, do rytuału opisanego w księdze Ineusza, do rytuału pozbycia się z serca emocji, trochę takiego wyrzucenia, z siebie tego, co tworzy to wilkołactwo. I czytamy dalej, a proszę tutaj zwrócić uwagę na problemy, jakie pokazuje nam autor. Czytamy. Wściekły nabrał powietrza i krzyknął ze swego wnętrza. Rodzina mnie porzuciła, opuściła mnie moja miła. Gdym studiował nie zdałem, zawsze śpiewać się bałem. Nie lubię jeść zieleniny, mam dość już poczucia winy. Jestem strasznym nerwusem, a chciałem być tylko prymusem. Niewypełnione żale, przeszłość, która ciąży temu człowiekowi, wiłkołakowi, jak możemy wnioskować, to jest przyczyna tej przemiany. I pokazuje się nam rozwiązanie, coś do czego, czego chyba chcemy dążyć, bo autor pisze, gdy padły owe zmartwienia, wróciły stare wspomnienia, z czasów dzieciństwa odległe, Wzmalał, zniknęło co złe, łagodny, bez żalu i gniewu słuchał w sercu matki śpiewu. I te słowa, bardzo specyficzne trzy słowa, łagodny, bez żalu i gniewu, dokładnie takie same słowa padają w relacji neusza nie sądzę, aby był to przypadek.
0: Mówię panu, że więcej wierszy tego na całego jest w kopii, którą wzięliśmy stąd. Hakon ją ma ze sobą. To są chyba rękopisy, jeśli potrafi ocenić. Nie zajmowałem się nimi. Nie, nie myślałem, że można sięgnąć. Wydobyć jakąś wiedzę z wierszy. No, zaiste wyłożył pan sprawę jasno i ma to sens. Nie uważam, żeby sensem było wyciąganie człowieka z wilkołaka. Nie sądzę, żeby się udało, ale jako rzekłem i zadeklarowałem, tak będę trzymał słowa podążę za waszymi metodami i nie będę starał się im przeciwstawiać
1: A ja niestety nie widzę nadal nic prócz ogólności. Jak pan, drugi Rikardzie, wyobraża sobie konkretnie tą sytuację? Czy mamy wtedy poprosić naszą nieocenioną lif, żeby porozmawiała z wilkołaczycą i uruchomiła jej wspomnienia z dzieciństwa? Czy jak pan to sobie wyobraża tak w zasadzie?
3: O, coś o o było, to może jej trzeba zaśpiewać coś. Nie obejdzie się bez konfrontacji, prawda? No,
1: No. ale to myślę było jasne i przed przeczytaniem tej poezji. Zgadzam się z panem jakości wątpliwej.
0: A jeśli chodzi o o imię i znalezienie sposobu na zdjęcie z tego stwora postaci potwornej, to wtedy może można porozmawiać, przekazać, co trzeba.
4: Czy ja dobrze rozumiem, że ona jest z tym wielkołakiem cały czas, bo jest wściekła i
3: zła, tak? Bo ma w sobie gniew i wściekłość? A to wskazuje wszystko, że, że to nie jest do końca tak, a to już jest rozmowa natury filozoficznej. Czy jest mm. jakiś zewnętrzne WSN, czy ono zostało przyciągnięte tym, co jest w człowieku, czy od zawsze tam było, to trzeba by się zastanowić, ale wszystko wskazuje na to, że nie każdy mógłby się w taki sposób przemienić i ta jak się, się różniła. Czyli Albo... jak się bardzo mocno zdenerwuje, to nie zamieni się wilkołaka. No, do tego trzeba rytuału jeszcze zamieniającego, żeby uwolnić to wszystko. Albo, ugryzie. Albo ugryzienie. Albo ugryzienie.
1: Chciałabyś pójść tą drogą, to no wystarczy poprosić naszą e, przyjaciółkę. Że ją ja
4: na przykład znaleźć,
1: żeby dać się ugryźć. Tak, o to w mi... razie
4: siedzimy, słuchamy wiersze, jest bardzo miło, pijemy herbatkę.
1: Z tej prostej przyczyny, że gdybyśmy wyruszyli teraz, to znaleźlibyśmy wilkołaka, wilkołaczej postaci. I albo użyjemy imienia, które nie zadziałało, albo zaczniemy do niej strzelać. A tego A... byśmy nie chcieli. No właśnie, zgodziliśmy no. się z no, nie chcieliby. Oprócz szanownego profesora, który oczywiście chciałby po prostu potraktować srebrnymi kulami z fuzji, swoją koleżankę.
0: Wiedzcie jednakowoż, że gdzieś tam w mieście jest Hakon, mój syn, który ma zarówno srebrne kule, jak i broń palną oraz zbił mnie dlatego, bo uznał, że donikąd nie potrafi go zaprowadzić i sam, sam się tym zajmie. Jest człowiekiem
1: gwałtownym i i być może już Marcin.
3: E... że tak nie mówić, doktorze. Trochę, trochę empatii. To jest syn, co prawda przybrany syn.
4: A Hakon miał jakiś pomysł swój? Może się czymś z panem podzielił? Gdzie Gildeg... Hermene Gilda w
0: mogłaby iść? Czy... Nie, nie podzielił się ze mną planem. Nie sądzę, żeby jakikolwiek miał. Myślę, że chciał albo przemierzać miasto, ze mną szło mu to wolno w oczywisty sposób, samemu potrafi to robić szybciej. Możliwe, że kiedy były syreny, to poszedł tam, gdzie one dźwięczały, chciał się rozejrzeć. Czy jest tam ktoś, czy tam otwór, którego można wyśledzić?
1: Myślę, że to, co mogliśmy znaleźć tutaj, to już zrobiliśmy poza może jednym, co przypomniało mi się, a, a więc naszym artefaktem, który udało nam się jakiś czas temu tworzyć, bo przypominam sobie, że on również zawierał sobie srebro, więc pozwolę sobie skoczyć, że tak powiem po niego, ale, ale zgadzam się, że chyba czas coś robić.
3: A jak najbardziej. A też nie przyszedłem tutaj bez planu. Myślę, że kształtuje się po ba- czytaniu, po tym wszystkim kształtuje mi się coś w rodzaju e, metody e, działania.
1: Jak ja też to metoda?
3: Otóż, otóż przede wszystkim są, trzeba działać e, w pewien sposób dwutorowo. Moim zdaniem, jeśli chcemy uratować ofiarę tego rytuału, to potrzebujemy pozyskać wiedzę na temat jej przeszłości też, jak z, być może wziąć ze sobą, być może zawrzeć do tego osoby, które ona wcześniej znała, a szczególnie, które znały ją za dzieciństwa. Bo ta postać dziecięca wydaje się, że... Wielkołactwo, ten gniew i te wszystkie niezgody, one tworzą się podczas dojrzewania i powrót do do wspomnień dzieciństwa jest swego rodzaju zaklęciem, które może cofnąć przemianę, bo w dziecięcej formie nie mamy w sobie tych negatywnych emocji w w takiej wielkości, więc kluczem tutaj będzie kto przeżył w tym domu, czyli ok. To jest przede wszystkim bardzo ważna sprawa.
1: Znaczy ja zgadzam się, że spotkać z lokalem by się warto po to, żeby dowiedzieć się, czy nie używała jakiegoś imienia jako dziecko na przykład. Może matka nazywała ją jakimś innym, wiesz, imieniem i w rzeczywistości ono dla niej jest tym, tym imieniem prawdziwym. A to do... no,
4: no,
1: dotyczącej konfrontacji z dzieciństwem. No powiem szczerze, że ostatni moment konfrontacji z dzieciństwem Panny Hermeny Gildy, który udało mi się zobaczyć, skończył się, że tak powiem, dość yy, anatomicznie. Dlatego. włóczeniem jej ojca yy, po połowie
3: pomieszczeń. Dlatego właśnie istnieje drugi tor. Mianowicie... Zastanawiam się nad jednym. Panie profesorze, czy Wilkołak oprócz wycia był zdolny do słów? Czy padły jakieś słowa z jego strony? z strony tej formy?
0: Nie, nie, nie. W tym niezbyt długim momencie, kiedy przebywaliśmy razem, nawet nawet zauważyłem próbę artykulacji czegoś, ale najwyraźniej zmieniona anatomia, może brak wprawy, sprawiło, że wydobywałeś tylko takie zwierzęce, dźwięki, pomruki.
3: A potwierdza się z moimi przypuszczeniami, ponieważ to by dla mnie oznaczało, że niezależnie od metody e, musimy dokonać niestety e, konfrontacji w postaci schwytania Wilkołaka, żeby go uwięzić właśnie w te srebrne kajdany też przy pomocy środka usypiającego, bardzo silnego, który przekazałem panu, panie doktorze. Więc proszę trzy strzykawki. I wtedy e, zaraz dojdę do tego, jak znaleźć e, naszą ofiarę, ale chodzi o to, że. Zdecydowanie musi dojść do tej konfrontacji, uwięzienia i wtedy próby najlepiej jakbyśmy znali wtedy to imię, żeby w ten sposób to zrobić i żeby postać ludzka mogła mówić, ponieważ potrzebujemy tego aktu wyrzucenia z siebie tych złych emocji, ale też wydaje mi się, że celne byłoby tutaj próba przywrócenia Gildę. Przepraszam, dokończę. Przywrócenia pani Gildę, y, chociaż na chwilę, do wspomnień matki. Potrzebuje ona matczynej figury, która jest dla niej symbolem y, nie opresji, ale takiej, jak u, kojarzył się jej ojc, ojciec, ale dawnych, dobrych czasów. Dlatego liczyłem na panią Utowe gdyś. No cóż. Ale...
1: Powiem szczerze, że to jest bardzo mętne, co Wam proponuje, a najbardziej mętne. Ja się zgubiłem. Tak, dokładnie. A najbardziej mętne z tego wszystkiego jest to, w jaki sposób chce pan tego wilkoła pochwycić.
0: Ja z kolei pozwolę sobie zaznaczyć, że wszystko rozumiem i bardzo współczuję panu, widać, z naukowym jakimś takim fundamentem borykania się z tymi ludźmi, którzy potrafią tylko i wyłącznie szydzić.
4: Panie PiS, biłkować. nie chce pan, pan, żebym pana doktorem
3: poszło, naprawdę. Dobrze, dobrze, spokojnie. Powiem w prostych słowach. E, upraszczając, jest dużo gdybania w tym wszystkim, ale moim zdaniem Przez... dowiadujemy się...
1: Jak ją złapać?
3: Jak ją złapać? Przede wszystkim mamy nadal naszego dobrego przyjaciela, e, Kima Olsena, który tutaj cały czas te s- s- trzymał na, e, rękę na pulsie. I udałbym się do niego i Ja osobiście przestudiował to, jak się porusza, co robi. To jest jeden aspekt, żeby ograniczyć jej obszar przebywania. A co drugie, użyłbym, przepraszam, że tak powiem, pana, panie profesorze, jako kogoś, kto jest jej znany i może przywrócić jej... No użyłbym pana jako przynęty. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale tym więcej ma to dla mnie sensu, gdyż zrozumiałem, że ona w tej postaci Y, ro, widzi te znajome rzeczy, ona je rozpoznaje, rozumie. Więc, drogi... niezależnie od efektu, ruszy w tym kierunku z tego, co Drogi znajome.
1: Richardzie, ja to wszystko rozumiem. Ale dokąd mam iść? Mam wyjść Ale co Moment, ale przybiega wilkołak w formie wilkołaka. I co robimy?
3: No w tym momencie, e, panie, drogi doktorze, e, chciałbym znać jego imię. I przygotowałbym się na konfrontację w postaci strzelania w kończyny tej bestii. Przepraszam, że tak to powiem, ale w tej formie jest to swego rodzaju bestia. Wiadomo, że jest tam ofiara, ale ostrzału i próby uśpienia poprzez zastrzyk oraz nałożenia kajdan srebrnych. brutalne pan... metody.
1: No gdzie brutalne metody? Problem jest taki, drogi detektywie, że te brutalne metody trzeba zastosować na istocie, która jest o pięć głów od nas większa i rozstarpuje każdego z nas jednym machnięciem ręki.
0: Dlatego mamy... Z się zgodę z doktorem.
1: I teraz jak pan chce zakładać kajdany i aplikować strzykawkę, proszę mi powiedzieć?
0: Może pan by mu założył, panie, panie doktorze, pan się wydaje być wystarczająco jurny.
1: Dobrze, ja robię krok i z pół walę go w mordę
0: obrotu. Dobrze, on absolutnie nie ma narzędzi, żeby zrobić cokolwiek poza, wiesz, no nie tylko upada z krzesła, ale jeszcze się toczy pod ścianę, odpycha nogami tak, żeby się skulić pod tą ścianą i milknie. Towe, ty od kilku chwil słyszysz w dosyć bierny sposób słowa dobiegające z pomieszczenia obok. Zostawiam tobie, kiedy będziesz chciała ewentualnie dołączyć, wyjść z tego. Leżysz na sofce, obok na fotelu jest złożona koza, która śpi i oddycha, a naklęczy na podłodze i głaszcze tobie jedną ręką twoją głowę, a drugą ręką kozę Karl Forrest.
2: Myślę, że ja się spodziewałam od Karla, aby, nie wiem, opatrzył kozę, jak opatrza się człowieka, a jak patrzę się jakieś takie rany. Więc Wiesz co, chyba uznał,
0: że w związku z tym, że nie ma pękniętej skóry i krwawienia, to okay, nie do końca wie sposób. co Jasne. opatrywać.
2: E, więc e, myślę, że mimo wszystko w jakimś takim jeszcze takim półszoku, no i jednak załamaniu, bo schodzi mi tam głazoczu z oczu i, i ta wściekłość i to wspomnienie poprzednich wydarzeń e, i widzę co zrobiłam wyciągam z mojej, z jakiegoś mieszka e, ulubione, e, jakieś ulubioną, nie wiem, suszoną koniczynę dla e, Matyldy i tylko podstawiam do Karla. A tymczasem mamy Wielkołaka do zabicia, U. do przemienienia. Już, a może to, warto. Nie wiem. I idę do kuchni. Mhm. Tak, słuchając właśnie częściowo. I myślę, że chciałbym po prostu otworzyć drzwi w trakcie, kiedy oni rozmawiają. To dziecko potrzebuje matki. Pozwólcie mi.
3: Właśnie, właśnie o tym mówiłem.
1: Dobrze, ale pytanie, w jaki sposób umożliwić jej jakąkolwiek rozmowę? Może po prostu złapmy ją
0: za dnia. Ja mam pewien pomysł. Skąd ta z podłogi Zakrywając głowę rękoma, mówi Tis von Gellert. Oj. On tak jakby czekał, odkrywa oczy, ale patrzy tylko na ciebie, lika. Jeśli znamy prawdziwe imię doktora, możemy spróbować jego zamienić w kołaka, nazywając go prawdziwym imieniem, skontrolować. Może upolowałby dla nas Hermenekintę.
1: Dobra, ja do niego podchodzę. Nie.
0: Yeah.
1: Łapię go za, za wszasz. Mhm. Ale jestem wściekły. W sensie to nie jest, że jak na zimno podchodzę, tak. tylko takim bardzo szybkim krokiem podchodzę, łapię go za wszasz. Mhm. Wlekę go do tych drzwi wejściowych, do, do tego Dobrze. zamku naszego. Noże,
0: mhm.
3: doktorze, doktorze.
1: I go wypieram. Wyrzucam. Mhm. Wyrzucam go, dokładnie. Y- I zap-
0: Zatrzaskujesz drzwi, zanim on wyląduje i zdąży cokolwiek. Zanim on... Przez chwilkę było czuć powiew, chłód, ulicy... Ale już
1: nie, nie słychać tego. I wracam uspokajając się do kuchni.
2: Ona może go teraz szybciej znaleźć krwawi.
1: To cóż, o to nam w sumie chodziło, prawda? Nie,
2: nie jeśli do końca. Nie znamy jej prawdziwego imienia. A jeśli to jest imię tego Wilkołaka, co w niej siedzi? Czy tego nie było nie w
3: tych... Mam. Może tak
2: być. w tych poematach? Może ta złość jest nazwana jakimś imieniem? Nie wiem.
0: E, jako, że ty robiłeś Richard Badania i to rzuciłeś z tego co mówiłem, pamiętam, dwa sukcesy, to pozwolę sobie ten wątek zamknąć. To jest ewidentnie chodzi o imię nosiciela Wilkołaka, a
3: nie imię Wilkołaka. Ten Wilkołak nazywa się. Bo przewijamy. Tak, <śmiech> więc. Tak, to jest. E, dobrze, no powiem jedno. Powiem w tym momencie jedno. Nie widzę innej drogi. Musimy ją złapać, i są na to trzy metody. Pierwsza metoda jest metodą e, łatwą. Dla nas przynajmniej, to jest wypowiedź imię, ona się przemieni w dzikiego człowieka, nie będzie miała siły pazurów, spytamy ją, możemy działać, odczyniać. Trudna metoda jest metodą, w której w ruch idą srebrne kule, w ruch idą kajdany, środek usypiający. I to jest pewna ostateczność, ale możliwe, że możemy do niej sięgnąć. Jest też metoda, moim zdaniem, trochę niemożliwa, to jest znalezienie ją w dzień. Jeśli noc się skończy, oczywiście powinniśmy szukać, nawet e, poużyć policji, żeby ją odnalazła, że przecież mają większe środki, ale wydaje mi się, że jest, że to będzie stalić, o wiele trudniej znaleźć człowieka w Upsali niż dziką bestię biegającą po nocy.
1: Nie ale możemy ją wytropić w ciągu nocy?
3: I podążać.
1: Za nią, aż zajdzie księdz.
3: Jest to, obawiam się, że Doszłoby wtedy do ataku, bo podejrzewam, że taka forma ma lepsze i wzrok, i węch, ale kto wie, może jest... to nie detektywie.
1: Możemy spróbować użyć jej imienia. Przepraszam, yy, już... to
2: już... przecież nie zadziałało. Ale imię, na pewno Kamerdyner, zna imię, którym nazywała ją jej matka.
3: No to Co idźmy myśli? do tego Kamerdynera. Słuchajcie? Dobrze, zgódźmy się na to. Te trzy, że, te trzy, miejmy w głowie te trzy metody i chcemy ją schwytać w jakimś sposób, żeby móc y, działać w ten sposób bardziej poetycki. Nie, nieważne co, musimy udać się do Kim'a Sena żebym ja po pierwsze mógł przeanalizować mapy, zastanowić się z tego, gdzie były sygnały uderzenia, gdzie ona może się znajdować, a po drugie wy, żebyście porozmawiali z biednym lokajem. I przepraszam, jeszcze, wypadnie mi to zaraz z głowy. Panie doktorze, co z naszym algotem?
1: Zatruł się.
3: Zatruł się.
1: Niestety nie jest dokładnie, nie jesteśmy w stanie ustalić, czym dokładnie chociaż. Pytamy jeszcze Karla, czy... Czasem nie poczęstował go jakimś lękiem.
2: Czy Karla ma coś no, na bezpisały. przeczyszczenie, żeby go ewentualnie
1: tak. odtruć. Dokładnie A. tak.
3: Dobrze, a ja przepraszam. Boże,
1: że e... nie
3: e... czy możemy jednak mieć ze sobą tego profesora, którego pan wyrzucił, e... łatwiej będzie go kontrolować i użyć do wszelkich rytuałów niż jeśli on będzie gdzieś na dworze. Zawsze możemy go zaknaglować.
1: Zaczynam nie bawić ręka od tej kontroli.
2: E, panie detektywie, ja mam jeszcze jeden pomysł, chociaż może być to ślepa, ślepy zaułek. Rozmawiając o postaci matki, um, wydaje się, że mogła być kimś ważnym, w, w który z, kto zniknął z życia biednej Hermenegildy. Um, a gdyby dowiedziała się, że grubiej matki zbezczeszczono, czy nie poszłaby to spra- tego sprawdzić na przykład?
3: Dobry, dobry wzrok. Można o tym pomyśleć.
1: Skąd by miała wiedzieć?
3: No właśnie, z, z być...
2: policji, z gazet. Nie wiem, Pom- pomógłby ale... nam detektyw. Nie, nie jestem pewna, ale.
3: Dużo, dużo tutaj gdybania, ale miejmy mo- To jako narzędzie z tyłu głowy, ponieważ może w ogóle ta postać matki, e, pani e, pani Towe, e, Blonkwist. Przepraszam. Richard znowu zaczyna się. Siada ciężko. Wydaje mi się, że to dziecko
2: jest po prostu biedne, że jest zagubione. Po prostu to czuję. No,
4: to w sumie nie jest głupi pomysł, bo w sumie bogaci ludzie mają takie duże grobowce na cmentarzach. Może ona tam się chowa za dnia, żeby ludzie byli z gmatki.
3: Może powinniśmy tam na przykład poszukać. Sprawdźmy, sprawdźmy najpierw w policji. Ale co idźmy. To w Tutaj siedząc to nic nie zrobimy.
1: Cześć, że, myślę, że mamy plan.
0: Ale, ale
3: proszę z panem Walgotem coś zrobić.
0: Powiem wam tak, jest po 22.00 w Upsali i towe Rickard i Niklas jesteście po całodziennym śledztwie. Po drodze Rickard na pewno jadłeś w malinowej Fridzie. Zakładam, że wy też coś zjedliście, ale jeśli chcecie teraz iść pracować dalej i nie sprzątać, w coś nie odpoczywać, nie sprzątać swojego zdrowia, to będę was prosił o test na krzepę. i Jeśli nie zdacie tego testu, to macie y, stan fizyczny. W, albo wyczerpanie. Y, jeśli już go macie zajętego, to wymyślamy sposób na coś innego. Li, w ciebie to nie dotyczy, bo ty spałaś do popołudnia i... Znaczy ja...
4: nie, ja w sumie mało spałam, tak by.
0: A, bo ty no, mało, spałaś, chodzi, no, z... w ciągu ja mało spałam... nie ja
4: mało spałam, bo ja w nocy nie spałam.
0: Ale to się wyrównuje, w związku z hmm? tym ty, ciebie też dotyczy
1: ten test. Nie, no
3: chyba musimy działać, Kupne. no, no tak. Dobra, ja Mówi, mam dwa panu. krzepy.
2: Poszujemy się, też mam dwa krzepy. Ja, mam...
4: ja mam pięć krzepy, ale, ale mam skany jeden fizyczny.
2: Jedziemy, wymaksujmy, wy, wy, wy wymęczmy te postaci.
5: Pięć krzepy? No? Powsi
2: Ja tutaj
4: miałam bić, ale wiesz, też mi się wstydzi. Czy ja mogę, nie, czy ja mogę
3: wypić kawę dla kostki? Dobra, tak. Tak. No bo ustaliśmy, że mamy, bo oglądałem, że piliśmy kawę Ej, to... no, w tamtym to zrób, zrób wszystkim.
0: To zrób, ja to ten każdy z was ma y, y, po jednej kostce dodatkowej za ten fajny pomysł.
3: Dobrze, i z, na
4: kawę od Rikarda.
3: Fantastycznie. To Kurta. No nie, no co? Nie,
2: no co? Ja... ja idę, ja idę.
3: Wyczerpałem wszyscy panie,
2: no ses- tak, nie no ja też idę, hmm. tylko wyczerpanie.
3: Ja też.
1: Ja też wyczerpanie.
3: Modest. No, no, Dobra,
0: no to tak, dokąd, y- czy wszyscy razem, y- jak-, jak jest w sensie, dokąd idziecie?
3: No, czy, czy ten profesor gdzieś tam jest na zewnątrz jeszcze, jak po niego pójdę? Czy on sobie poddał się?
0: Jest skulony pod płotem, nie na wysokości bramy, tylko taki trochę przykryty jeszcze z żywopłotem. Tak jakby się trochę bał wychodzić na zewnątrz do miasta.
3: No się nie dziwię. No to... gorz Ja bym go chciał jednak wziąć do środka, tylko go ostrzec, żeby nie mów... w ogóle nie podejmował żadnych kontaktów z doktorem. Że to jest drażliwa sprawa i że, że będziemy działać.
0: No, ciekawe, czym się mm. jego metody różnią od metod Hermeny Gildy. Mogę wziąć swój płaszcz, został wiadalny?
3: Proszę, proszę.
0: No dobra, ale chcecie go wziąć ze sobą,
1: czy...? Ale my się rozdzielamy, myślę. Mhm.
0: Poproszę o informację.
1: Kto dokąd idzie? Detektyw idzie na policję, a ja idę okay. z kolei na pewno do mieszkania Hermenegilda z tego dworku, gdzie był ten mord, żeby się dowiedzieć o to imię, a dziewczyny muszą się określić, jak sądzę.
2: Mnie zależy na Dubaniu z przeszłości, więc nie jestem pewna, czy raczej rozmowa z tym lokajem. Z lokajem, ale to.
3: A może? To ja
2: w takim razie mogę z detektywem
3: a rzucam taki na meta poziomie hmm. po, pomysł do ciebie, to wy, być może jakbyś poszła z doktorem i dowiedziała się na przykład gdzie jest grup tej matki, to może pójść na ten grup i porozmawiać z jej duchem jest nie wiem pomysłem. Może to jest możliwe. Kozy nie
4: ma, kozy nie ma. Tylko,
3: ale bez
1: kozy tylko, też. nie ma.
0: Tylko
1: czy koza jest w stanie czarować jeszcze? No ale koza jest po prostu
0: dodatkową kostką, więc, bo sama towa jest tak.
3: Wiedźmą.
1: No, ale czy jest w stanie czarować? Nie w nie? nie, wdejówce,
0: nie
3: no, robiła już no, takie rzeczy bez dokładnie chyba? Znaczy, Dobrze. To.
0: A więc to we hmm? Niklas do y, domu Gilderów, a Rikard i Liv na posterunek policji, bo tam miał być majordomus Richter.
1: Ja tylko jeszcze powiem, że tylko przed wyjściem faktycznie zanoszę wywar temu Algotowi, żeby się napił i stawiam mu ten wywar na... W stoliku może nawet go obudzę i szybko zmuszę, żeby tam się napił i mówię, że potem go powinno trochę przeczyścić. Dobrze. No taki zwykły dobrze, na przeczyście. Dobrze, dobrze. dobrze.
0: No to o, dał się wybudzić. Cały czas ma temperaturę chyba nie aż tak wysoką, jak na początku. Wypił pod twoim okiem. Proszę spać. Zobaczymy, w czym się obudzi. A ja jeszcze wyżej. też
4: gwoli ścisłości, bo to gdzieś tam mi zaczęło umykać. Ja yy, zostawiłam wipiorkę z, z naszym biednym kameratynerem, żeby ona dotrzymywał tewarzystwa.
3: <grystwa> biegnie do ciebie i coś Rzec. złego się stanie. Tak, tak. Nice.
0: A więc drodzy państwo, czy najpierw robimy scenę na posterunku, czy najpierw scenę w domu?
3: E... Wydaje mi się, że posterunek ma tyle sens, ja że ja mam rzecz bardziej deklaracji niż scenę gadaną z mojej strony. Nie? Bo, jest, bo ja bym chciał się zająć, tam złapać ocenę albo zastępcę, bo nie wiem, czy on nie jest w terenie, i chciałbym skupić swoje umysł śledczy i dedukcja być może nawet mój talent, jeśli jest taka potrzeba, na y, przyjrzeniu się zgłoszeniu gdzie był wielkołak, gdzie się, się przemieszczał, żeby znaleźć jakieś wzorce tego, jak ona może działać, gdzie było pierwsze zabójstwo, drugie, czy teraz coś w ekstra doszło, czyli czy kogoś znaleźli, czy też po tych rykach, gdzie oni sobie notowali, że one były, w jakich dzielnicach, jak on się przemieszcza szybko i y, gdzie można go, w jakim rejonie go na- złapać.
0: Dobrze. Um... Zacznijmy od tego, że yy, posterunek yy, na posterunku wrzy, wrze, <grym> Wży. Na, posterunku wrzy. <grym> na posterunku wrze, ale w taki sposób, że nie ma bardzo wielu policjantów i ludzi, jest ich kilku, ale wszyscy ciągle o czymś mówią, każdy coś pisze, jest przejęty i tak dalej. Poznają cię, Rikardzie, przez twą współpracę z Kimem Olsenem. Mówią, że rzeczywiście on jest cały czas na miejscu zbrodni. Mogą cię dopuścić, mogą was dopuścić do Lokaja. On jest tutaj osadzony w areszcie, nie jest o nic oskarżony, tylko na tę noc on też sam zgodził się, żeby zostać tutaj. W związku z tym, że nie wiadomo, czy bestia wróci do domu i tak dalej. Więc wszystkie informacje od policjantów otrzymacie. Te, te, o których ty mówisz. możecie też porozmawiać z Richterem. Natomiast informacja oczywista, którą chętnie wam mówią, jest taka, że doszło do kilku morderstw w szpitalu psychiatrycznym w Mhm. I są e, ślady bardzo podobne do tego, co znaleziono na ciałach tego architekta oraz wcześniej zeszłą noc w te, tego mężczyzny zamordowanego nad brzegiem rzeki. Ofiarami jest personel medyczny, ale także dwójka pacjentów. Policjanci, bo jeden z policjantów tam był i mówi, że uważa, oraz słyszał, jakim Olsen też tak myśli, że nie wszystkie, niektóre ofiary są przypadkowe po prostu były w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
1: A, a zatem moja teoria że to może chodzić o matkę, a nie o córkę, zaczyna być coraz bardziej prawdopodobne. Ale
0: ty, poczekajmy, bo ty, ty właśnie mówisz to do towe, kiedy docieracie do domu. Teraz tak, e, jeśli chodzi o to, to, te informacje, które ty chciałeś uzyskać, Rikard, żeby stworzyć pewną mapę postępowania, to do tego będę potrzebował e, testu na śledztwo?
3: Mhm. Jak najbardziej. Leave, czy
0: ty w trakcie tych rzeczy też chcesz coś innego, na przykład, niż rozmowa z tym Richterem, czy masz jakiś pomysł?
4: Nie, myślę, myślę że nie. Zastanawiałam się, czy nie mogłabym mu jakoś tam pomóc, ze na tą moją przewagę, czyli te informacje, które mam od tego Tisa. Czy też ja jakoś, może jakoś.
3: Ja myślałam, że może pomysł. właśnie ty hmm. porozmawiasz z tym. Majordomusem i z niego wyciągniesz te wszystko co nas interesuje. No bo ten
4: Majordomus jest na to. Tak, 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 tak. On jest no. tutaj... A bo myślałam, że oni poszli do tego Majordomusa, to Mówi, poszli do domu. Do domu. Mm-hmm. I mogą A, tam gdzie do tego Majordomusu rzecz. nie ma.
0: Okay. Majordomus jest... z... nie. no,
4: no to, pewnie. to pewnie, to pewnie, to ja to ja tak. To ja w takim razie chciałabym porozmawiać z tym Majordomusem, który no, się nazywa. Jak jeszcze mi przypomnijcie?
0: Richter. Tylko takie było mm-hmm. zwane, znane mm-hmm. imię. Mm-hmm. Tym bardziej, że twoja przewaga, uważam, że akurat w takim badaniu Ricarda specjalnie by pomogła, bo ta mm-hmm. wiedza dotyczyła czegoś okay. innego niż tego, co on robi. Ricard, jak mm-hmm. ci się udał rzut?
3: No ja mam 10 kostek i jeszcze nie liciłem. A. Szkło powiększające raczej mi tu nie pomoże. Takie nie, no pomoże, ci,
0: pomoże ci. W tak? sensie, bo to jest przyrząd tak nazwany, ale służący do tego rodzaju rzeczy, no nie?
3: Do okay, testów. Patrzę na mapy. No, na przykład. No, dobra. Czujesz się profesjonalnie Mam trzy szóstki, więc bestia jest
0: mhm. To yy, Ewidentnie miejsce yy, tam, gdzie jest ten dom architekta jest ważnym miejscem, bo wczoraj na brzegu przy tym domu zostało zamordowany ten Svensson, w oczywisty sposób jest tam dom tej wilkołaczyce niegdysiejszy ale po tych wszystkich wyciach, dźwiękach, a także uszkodzeniach mienia, rysuje ci się taka sytuacja, że on, ona z tego domu wyruszyła przez miasto do szpitala psychiatrycznego, który jest zupełnie na drugim końcu miasta, na południu Uppsali. Tam doszło do tych morderstw do działań tego wilkołaka, tej wilkołaczycy, ale później ona wróciła w to miejsce, o czym świadczył właśnie tutaj uszkodzona dorożka, zabity koń przy jednej z dorożek, ludzie, którzy mówią, że widzieli jakiś straszliwy cień, właśnie człowiek, który słyszał krzyk. Z tych przesłanek łatwo ci jakby zrozumieć, że ona dotarła z powrotem do tego miejsca, do tego domu, brzegu, i dalej jakby na wschód na zachód nie było żadnych śladów, więc całkiem możliwość po prostu wróciła w ten rejon, a jakoż że zeszłej nocy badając ślady mieliście te, te, te pierwsze miejsce zbrodni, znaleźliście ślady prowadzące do wody, to wydaje ci się, że Albo w wodzie, wodą przeszła dokądś indziej, jest na drugim brzegu ewentualnie, ale to to jest najczytelniejsze miejsce. Albo ten dom jej były, może tam się schowała, albo ta okolica. Czy to jest w miarę jasne?
3: Tak. To to za jedną szóstkę, tak?
0: Tak, tak, tak. Dobra. Jeśli masz pomyśl, to to dawaj dalej.
3: To ja bym chciał z drugą szóstką wyciągnąć może... i wykorzystać informacje, które zebrała policja od tego majordomusa, że coś co ja mogę zrozumieć bardziej z tego powodu, że znam kontekst tej osoby, bo oni niekoniecznie musieli pytać o tą córkę Tashtylle, a ja wiem, że... bo policja chyba nie wie, że to ona jest ona, bo nie mówiliśmy tego wydaje mi się nigdzie, że ona jest bestią i morderczynią, więc ja z tego co oni tam życi, mogę na przykład jakieś Ważnym jakimś miejscu się dowiedzieć i na mapie to nanieść. No, jakoś posunąć te przypuszczania, żeby przewidzieć kroki trochę do przodu, a nie tylko to, co się wydarzyło. Dobra, dobra. To ym, Mo-
0: któryś może z policjant- dwie wydać nie, któryś z policjantów zresztą. mówi, ci, że rzeczywiście, że jak wra- ten, ten, który wracał z tego szpitala psychiatrycznego jak wracał, wrócił na na komisariat, to ma mocne wrażenie, że słyszał ryki, ten taki ryk, który wy też słyszeliście w domu, taki boleściwy z późnego wieczoru, po drugiej stronie rzeki Ferrison, na północ od miasta, tak jakby już trochę poza zabudowaniem. Więc układa się na to, że ona jakąś bazę swoją ma po po drugiej stronie rzeki, tak jakby poza miastem.
3: No dobra, no to może za ostatnią byśmy strzeli coś typu jakaś e, na policji dobra mapa tego terenu poza miastem, że z zaznaczeniem jakichś takich punktów typu jaskinie, nie jaskinie, opuszczone budynki. Mhm.
0: To, to bezpośrednio po drugiej stronie jest badnisko, które kończy się lasem, który jest dosyć niewielkim lasem i po drugiej stronie tego lasu już są rezydencje. Natomiast na te bagniska, jako że są też terenami yy, jeszcze miejskimi, masz taką mapę, która pokazuje, którędy można w miarę bezpiecznie chodzić, a gdzie na te bagna po prostu się nie zapuszczać, bo jest niebezpiecznie, bo można utonąć, wpaść w wodę.
3: W ogóle to mi się przypomina, że ja chyba dawno temu miałem taką sprawę tam i spotkałem tam kogoś w tej okolicy. Dokładnie się dobrze przypomina. Chyba się
0: nazywała Indra ofiara. Ja myślę, że dzisiaj słyszeli, słyszałeś
3: to mm. imię. Tak, a Wieczorem teraz w, zaczy- wracają mi myśli do tej sprawy i zaczynam się zastanawiać. Ha. Nie rozmawiałem już na ten temat z kimś.
0: <gry> no dobrze, a w kwestii zaś rozmowy z Richterem yy, Lift. Mm-hmm. to jest facet po, w okolicach pięćdziesiątki yy, wysoki, taki przelękniony yy, Elegancki w stroju, właśnie takim formalnym, trochę zmarznięty, bo tutaj nie jest najcieplej na tym komisariacie, a on, tak jak stał w domu, tak przyszedł i współpracuje. Dwie rzeczy, które ci mówi, które mogą cię interesować, oczywiście możesz zadawać dalej pytania, albo ewentualnie zrobimy jakiś test, jest, są, ta, są takie: że Hermenegilda urodziła się jako Florentina, została tak nazwana po swojej matce i ojciec zmienił jej imię niedługo po tym, jak odesłał matkę do szpitala. Oraz druga rzecz, odkąd ona wróciła ze studiów do domu, nie nie od początku, ale po jakimś czasie zaczęli się kłócić. I ostatnimi dniami te kłótnie były dosyć gwałtowne i wzrosły. On jako fachowiec niespecjalnie starał się słuchać tego wszystkiego, ale imię matki i słowo matka się pojawiały dosyć często, tak jakby się kłócili o matkę.
5: Mm-hmm.
0: O coś, co zostało, bądź nie zostało zrobione.
5: Mm-hmm.
0: Więc czy przychodzi ci jeszcze jakaś myśl, o coś go zapytać, coś czegoś się dowiedzieć?
4: mnie chciałam się dowiedzieć od niego, jakim dzieckiem była Hermena jak jaką w ogóle... Jakim człowiekiem, tak?
0: Tak. tak. To, To też ma sens w tej w tej rozmowie. Więc. No, on ze smutkiem musi wskazać dwa, jakby dwa etapy do czasu, kiedy matka pojechała do szpitala, czyli do czasu, gdzie dziewczynka miała około 8 lat i była wesołą. Lubiącą zabawę i ludzi dziewczynką, która się bardzo dobrze porozumiewała z obojkiem rodziców, bawiła się z nimi i tak dalej, ale ten dom całkowicie się zmienił, kiedy matka trafiła do szpitala, bo ojciec był załamany i smutny i nie wiedział co z tym zrobić, nie potrafił samemu opiekować się dzieckiem, a to dziecko zaczęło się oddalać, stało się cichsze rzadziej się uśmiechające, ale mniej też chętne na spotkania, tych spotkań też było siło rzeczy mniej yy... i bywała nieznośna tak to określa na przykład tłukła rzeczy na przykład krzyczała na służbę psuła, yy, nie wiem rabatki w ogrodzie tego domu na spotkaniach takich, wiesz, formalnych, kiedy ojciec zapraszał jakichś tam współpracowników do domu, robiła dziwne sceny, yy, była taka dzika. Tak jakby chciała zrobić Ojcu na złość? Możliwe, że tak. Trochę jakby chciała Ojcu na złość, mhm. albo tak jakby nie potrafiła sobie zupełnie poradzić z całą tą sytuacją. Mhm. Mhm. Mhm.
5: Mhm
4: że nie wzią, przychodzi, więc
0: ja to bez... Właściwie nie, ja niewiele więcej mhm. mam pomysłu, co ten Mark Richter mhm. mógłby jeszcze dać. Mówiliśmy wcześniej. No to dawaj, Rikardy.
3: E, tylko staram się sobie przypomnieć, może coś zrozumieliśmy z doktorem i to wy o czymś. A nie no pamiętam ch- o czym. Chyba
0: o ewentualnych
3: zwyczajach. No... A, przepraszam, już wiem, gdzie mhm. leży matka. A, A tak, no z... właśnie tak.
4: Tak, no to jeszcze tak, pytam o to, gdzie jest... Bardzo, jakim... blisko, bardzo blisko
0: domu, jest tego tam, gdzie mieszkają, jest taki niewielki cmentarz właśnie tej dzielnicy, takich bogatych domów i na tym niewielkim cmentarzu leży
4: matka. To jest taki zwyczajny grób, czy to jest jakaś
0: taka właśnie bardziej krypta większa? To jest rodowy grób, ale nie taki, że tam się wchodzi do środka, taki, taki mhm. jak, jakieś katakumby, tylko taki... Duży, ładny grobowiec, bo to bogaty mhm. człowiek. I e, e, parę razy e, pojawia się, że ten ojciec kochał tę żonę bardzo i zupełnie się złamał, kiedy ją stracił. A ona zmarła nie zaledwie parę lat później, jak trafiła do szpitala. Okay. Dobrze, to tyle na komisariacie. Jeśli wam się coś jeszcze przypomni, to dajcie znać, ale to i tak wam, zanim tam dotarliście i obgadaliście te sprawy, niedługo będzie północ w mieście Uppsala. Ale w tym czasie Niklas i Towe są w dziwnym domu. Dziwnym dlatego, ponieważ jest pusty, jest w nim zimno, dlatego bo jest wybite całkowicie z framugą jedno z okien, drzwi się nie domykają. nie ma. Tutaj... Rozumiem, że
2: mamy dostęp do niego, tak? tak? Nie ma tutaj policji. Nie sądzę,
0: żeby były jakieś takie praktyki w tamtych czasach, a jeśli były, to na tyle alarmów tej nocy się pojawiło, że widocznie pojechali do do spraw. Więc cóż chcielibyście w tym domu przedsięwziąć?
1: No, szukamy, czy jest majordomus.
2: (grym) Czy majordomus chyba jest w więzieniu i wiemy o tym.
1: No nie. Powinniście wiedzieć. Znaczy
2: wiedzieliście,
0: że on tam trafi, bo bo spotkaliście Kim'a Olsena tutaj na miejscu i Kim Olsen powiedział, że on go zawiezie tam i go przesłucha. Nawet jakby Niklas, zadawałeś pytania, żeby on je zadał temu majordomu sobie.
2: No i jeśli nikogo nie ma w domu, no to widzimy, że jakby nikogo nie ma, więc...
1: No No dobra, to idziemy szukać pokoju tej dziewczyny w takim razie.
2: Dokładnie. To, to jest właśnie też taki pomysł, znaczy pomysł taki... Znaleźć pokój. W
0: pokoju dziewczyny właściwie dorosłej dorosłej kobiety. Są rzeczy dorosłej kobiety, notatki ze studiów, kilka książek, garderoba, ale na stoliku, przy oknie jest odpis z Urzędu Miejskiego, Dokument, który potwierdza zmianę imienia. Ten mhm. ojciec formalnie zmienił imię tego dziecka, kiedy to dziecko miało 9 lat, z Florentiny na Hermenegildę.
1: Czyli też zdobywamy tą informację, że tak. to jest Florentina. Tak.
2: Nie jestem pewna, czy mogłabym tutaj, bo bardzo bym chciała wykorzystać taką moją umiejętność, ale czy jest ku temu sposobność żeby po prostu gdzieś się włamać, znaleźć jakąś, jakieś zamknięte, nie wiem, puzderko w tym pokoju z prywatnymi rzeczami, takimi jak dziewczyny trzymają, pamiętniczek zamknięty na kłódeczkę, nie wiem, skrzynkę, drzwiczki, cokolwiek to może być zamknięte, co mogłabym otworzyć.
0: To wiesz co, wystarczy mi deklaracja. Bo jak z, z tego co rozumiem, e, chodzicie sobie po tym domu, sprawdzając tego rodzaju ślady m, rzeczy, które potwierdzają. Przynajmniej ty to robisz, to.
2: Mnie, mnie jest potrzebna taka bardzo, bardzo prywatna rzecz. Tak, tej dziewczyny, jest... jako bardzo, bardziej jako dziecka. Coś takiego, co ona trzymała przez wiele, wiele lat. E, takie personalne. W jej
0: pokoju niedaleko łóżka, na ścianie jest zawieszone takie metalowe srebrnawo serce, które ma wklejone jakby w siebie, wbite w siebie taką, taką fotografię ze starych czasów kobiety i dziewczynki, czyli matki i córki i szybko się okazuje, że to się da otworzyć. W środku jest bardzo niewielka karteczka, na której ktoś drobnym językiem, drobnym pismem napisał słowa wcięcej Rymowani. Czy ktoś z was zna y, z czasów przeszłych rymowatkę dziecięcą, którą możemy wykorzystać?
1: Eneduer, Torba, Borba, Deus, Deus, Kosmateus i Morelle
0: To jest jakaś propozycja. Czy jest coś, jakaś kontrpropozycja?
3: Hmm. Eee, może. Hmm.
0: Oczywiście państwo na czacie też mogą podpowiadać.
2: Gdzie pójdziesz, ty tam pójdę, ja. E... Jedno jest serce, z tych serc d- dwa miało być, ale mi nie wyszło.
3: Nie. <śmiech> <śmiech> szwecja, Szwecja. Jedno jest serce, mroźne. z serca
0: dwa. O. Nie, nie <śmiech> szwecja, Szwecja,
3: państwo mroźne, lecz <śmiech> potrawy nie są groźne. <śmiech>
0: <głos> to, no, no, to Właśnie bardziej chodzi mi o coś, co było, było w użyciu. Jest jakąś taką zahaczką w pamięci. Maćku, to było Eus Deus Kosmateus, Rike fake, Torba Smake i Morelevens? Czy, czy, czy coś zjadłem?
1: Ene due rike, fake, Torba Borba, Ósme Smake, Deus Deus, Deus, torba, Deus i Niech ktoś
0: coś borba. napisze! Ja to piszę. No. E, ósma Smake. Ósme, ósme Smake.
1: Enne due torba Borba, ósmy smakę. Deus, Deus, Kosmateus i Morelewaks.
2: No, Termos nie znasz.
1: Wiesz, to
0: znam, Jesteś ale to jak to... zaczynam pisać, to umieram. Kosmateus <grym> i Morelewaks. Wpisałem w komentarz. Przyskujmy. Czasem przeklęte pirologi na Jestem muzykantem, szabelantem. My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać i my umiemy grać. Na flecie, na flecie. Firla lajka, like, firla lajka, like, firla lajka, like, firla lajka, like, la like bez. Ale to jest znaczy, ja to znam
1: Piosenka, szczerze mówiąc,
0: to jest taką... piosenka taka, no. No tak, chodzi o pewn, pewną taką właśnie piosenkę w, w liczankę, rymowankę. E, ale dobrze, w, niechaj będzie. E, A jeszcze
1: o, było przy pa, coś tam, coś tam palec do budki, bo za minutkę z, zamykamy budkę, Palec mi? do budki.
2: Alec pod, nie. O Jezu. Palec pod budkę, bo za minutkę. Pod coś tam budka szklana budka zamyka. Się zamyka
4: na... Budka się zamyka, palce Kosz... przymyka, coś takiego.
0: Dobrze, bardzo, zostawmy bardzo dawno. Zostawmy to. Bardzo ładny jest ten. Kos... Enedue, tak? Tak. Enedue, Rikefake, Tor.
2: Teuskos Mateus a... jest dobry, bo to znaczy, że jest tak,
0: taki wspaniały Bóg. Ooo. Deus, Deus Mateus, Rik. Torba, borba, ósmy smak. Dobra, dobra. E, to takie coś znajdujesz, to w tym serduszku. A druga rzecz, którą znajdujesz, znajdujecie, y, to. Mm, Na ostatnim piętrze sznur przywiązany do ściany, który można pociągnąć i otwiera się klapa w suficie i to jest wejście na strych. I na tym strychu są wyniesione różne rzeczy nieużywane w tym domu już od dawna i w tym znajdujecie bardzo dużo rzeczy z dzieciństwa ewidentnie, zabawki, misie, lalki, rzeczy, które mogą mieć sentymentalną
1: wartość. Więc y, jakieś dwie lalki biorę. Takie, które wyglądają nas użyte najbardziej.
2: Mhm. I może jakiś przedmiot należący do matki, jeśli tutaj jest. Jakiś damski stary kapelusz albo...
0: No to po pokój matki jest pewnego rodzaju... Y, y, to chciałem, i... że
1: ja musiał zajść do pokoju matki. Tego.
0: Jak tu się mówi mauzoleum. W sensie ojciec zostawił ten pokój taki, jaki był. Sprzedał w nim sprzątać. Y, on jest świeży, są w nim kwiaty. Jakkolwiek, to, to. No tak, on jest świeżutki, więc stamtąd możecie wziąć też coś, co, jest, co bardzo, bardzo będzie matką. Mhm. Dobrze działać.
2: No... albo coś takiego, co będzie widoczne i.
0: Czy obie drużyny umówili się, umówiły się, zanim się rozdzieliły, eee, coś.
3: Oczywiście, tak. No to... Oczywiście, że tak. Gdzie
0: się spotykacie dalej?
3: Wracamy... Sam się Zakładam, mówiliśmy. że
0: profesor Tis nie poszedł do domu z doktorem Itowe, tylko raczej poszedł
3: na posterunek.
1: Tak. Takie było założenie, tak.
3: Oczywiście. Rozdzielamy go od doktora. I, i właśnie z ekscytacją mu. Widzi pan, panie profesorze, Florentina, a jednak inne imię. Ale skąd
0: mogliśmy wiedzieć? Ona sama nie wiedziała, nie pomniała widocznie.
3: Wiedziałam,
1: ja wiedziałam,
3: kolei... prędzej.
2: a ja z kolei w drodze prawdopodobnie przeszukując ten dom, albo w drodze z domu, kiedy jedziemy jakąś dorożką, bo jest późna noc i na pewno ja bym nie szła. Z... Wracam się z takim trochę tępym wzrokiem, patrząc w mrok do doktora... Um... Doktorze wycie z Bagien, Bagna.
1: Słyszysz mnie teraz?
2: Słyszałam je w domu. I Bagna są takim miejscem, w którym czasami. Łatwo jest skryć to, czego nie chce się odkryć przed światem.
1: Może tak być, że ona tam się ukryła. Zobaczmy, co, czego dowiedzieli się na posterunku.
3: Ponuję, żeby umówiliśmy się w rezydencji, żeby móc wziąć y, ekwipunek, na wyp- żeby się po prostu zebrać w jedną ekipę na bo nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy szli, no. więc możliwe, że będziemy musieli na przykład teraz wziąć latarnię, jakieś różne inne rzeczy.
0: Ale rezydencję masz na myśli? Wasz Naszą zamek, wspaniały zamek.
3: Mhm.
0: No tak, to zamek, racja, przepraszam. Towe, jak powiedziałaś do Niklasa to, co powiedziałaś. Przypomina ci się moment z tamtego straszliwego wieczoru, który przysporzył ci najwięcej problemów.
3: Co to było?
2: Tego wieczoru wtedy tak dawno, dawno, dawno. Najtrudniej było wyciągnąć to sztywne ciało przez drzwi, bo te drzwi się zamykały. Był straszny przeciąg. I myślałam, że nigdy się nie uda, bo te drzwi się ciągle zamykały i już nawet myślałam, żeby rozwalić okno, ale wtedy za dużo by było śladów. Na szczęście później spadł deszcz i rozmył wszystkie ślady, a trawa tej nocy była mokra i łatwo było ciągnąć ciało do... w stronę bagien. Chodziłam na te bagna zbierać zioła wcześniej, więc trochę je znam. I znałam takie miejsce, w którym jest grzęzawisko i... lepiej tam nie wchodzić, bo... no właśnie, łatwo, łatwo jest utonąć. przywiązanie kamieni do do kończyń tej młodej dziewczyny nie było takie trudne ale ona jakoś tak strasznie wolno szła na, na dno te bagna nie chciały jej wciągnąć wpychałam ją jakimś drągiem i wydawało się to takie mozolne jakby to trwało wieki i wtedy to było tylko takie takie mechaniczne, trzeba coś zrobić, ale teraz jak o tym myślę, to po prostu gdzieś tam w środku wszystko we mnie krzyczało. Byłam na nią wściekła, że że mówiła, że mogła coś powiedzieć o moim dziecku. No i nie wiem, i teraz teraz właśnie też tak słyszę, że z tych bagien coś do mnie krzyczy. Może to ona krzyczy po prostu z tego z podziemi?
0: A może w trakcie tego momentu, w którym to wspomnienie się po prostu pojawiło dlatego, bo wypowiedziałaś takie zdanie do Niklasa, będąc w swojej głowie, w tym wspomnieniu, tam trzymając ciężki, zimny, mokry drąg, którym wpychasz to ciało, które nawet jak trochę wepchniesz, to ono się wydobywa tak jakby wypychane jakimś powietrzem, odzież na niej bąbelkuje, takie fałdy powietrza, W pewnym momencie feralnie jej głowa przekręca się w twoją stronę z otwartymi oczami, więc ona patrzy na to, jak to robisz, a ty, żeby odwrócić wzrok, spoglądasz na południe i po drugiej stronie rzeki masz wrażenie, że widzisz, jak ty i Niklas wsiadacie do dorożki tuż pod tym domem, pod apartamentem architekta i w ten sposób wracasz znowu do tej teraźniejszości, kiedy jedziecie we dwoje do zamku Jelenkrojcy w którym cała drużyna spotyka się, żeby się uzbroić. Ale jest po północy. Wiedzcie, że wyprawa nocna będzie Was kosztowała jeszcze jeden test na krzepę. Jeśli opijecie się kawą i zjecie coś słodkiego, to dostaniecie dodatkową kostkę. Jednak zrobimy to już na następnej sesji, ale ostatnią myślą, kiedy wchodzicie i wymieniacie się informacjami z komisariatu i z tego domu, to nie pamiętam które, które z was, ale przypomina, że przecież w tym szpitalu psychiatrycznym leczy się linia Elfeklit.